0: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, enfin, enfin, on se rejoint. Comment vous allez, Mathieu et Rémi, très content de vous voir. Mais très bien, déjà de retour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Hein. Bah ouais,
1: ouais.
0: <rire> ça va bien, ça oui, ça va. Très, très
2: heureux d'être de retour. On a fait un micro-live vendredi qui est passé inaperçu. Oui, c'est okay. vrai, c'est quand même. <rire> Pour ce
0: Mais... ceux qui étaient là, on a fait un mini-live surprise. Ça ressemblait à Underscore euh, mais ça n'était pas ça un avait underscore. la couleur d'Underscore la mais couleur, le nom pas, underscore. N'est pas un underscore. ce n'était pas un replay non ça n'était pas un replay euh, et voilà on s'amuse à retourner des bouts d'émissions pour les recoller après <rire> Sur un malentendu voilà c'est, c'est pour ça qu'il faut follow cette chaîne c'est que à tout voilà. moment t'as des micro underscores qui peuvent
2: prendre. et euh, vous verrez qu'il y a un magnifique faux accord de vêtements donc
0: <rire> j'ai pas pensé bah de, de, nous deux c'est pas grave tu sais que les gens le verront jamais de façon.
1: non léo montage tu peux euh,
0: et, euh, et sans plus attendre, parce qu'on a quand même... Un peu de retard, oui, c'est un vrai. Un peu de retard, exactement. Sans plus attendre, je vous propose de
1: faire les petites news. Ça mm-hmm. vous va Carrément Qui commence Rémi, il, est, ouais, il a l'air euh, chaud, vrai ouais, euh, 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 Alors moi, je vais vous parler d'un, d'un gars sur Twitter, un tweet qui m'a fait beaucoup rire, d'un certain Johnny Lee, ingénieur dans la fintech. Donc, qui dit ingénieur dans la fintech, dit forcément, à la maison, chez lui, il a plein de matériel DJ, Il a notamment un routeur sur lequel il peut avoir des statistiques de ce qui passe chez lui. Et il se rendit compte que sur son réseau, il a un appareil qu'uploadait tous les jours 4, 5 gigas, parlons non, 3,6 gigas de données. Ah, ah oui, What quand même <rire> J'ai caché ce que c'est. Donc, il, a, il a un appareil dans sa maison qui upload des données comme ça sur Internet. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner quel appareil c'est C'est énorme, euh, euh, J'ai envie Giga 6. En, euh,
0: un bug ou un truc comme ça. Enfin, ou alors, soit c'est malveillant, soit c'est un bug absurde. Mais j'ai c'est bien, c'est bien. J'ai, Oui, c'est pour ça. Mais j'essaie de théoriser. Euh... J'aimerais, j'aime, pour l'histoire, j'aimerais que ce soit plutôt un bug, un genre truc complètement délire. La domotique, un truc ouais, comme ça. ça.
1: Évidemment, c'est pas son ordinateur.
0: Ok. C'est ok. Genre une webcam ou un truc comme ça.
1: Ouais. Proposition, Mathieu. Euh, bah, de la domotique, mais. Euh... Un grippin hein, ou tu sais, vraiment un truc vraiment. Ouais, c'est même, c'est <rire> même encore plus ridicule que ça. C'est, ouais. c'est sa machine à laver. <rire> Quoi Dans le tweet Il demande pourquoi sa machine à laver Envoie 4 gigas de données sur internet Alors déjà la question c'est pourquoi avoir une machine à laver Connectée à la base oui, la première à question. Oui. Il paraît qu'apparemment ça sert à télécharger Des programmes de lavage en DLC changer Attends c'est payant Je crois pas, je crois pas je crois. Lui vanait sur un le mot abonnement. DLC Il disait que c'était un downloadable laundry euh, Catalogue un truc comme ça Non, non, c'est juste une appli qui permet d'avoir des features en plus.
2: Mais alors, je fais une aparté, j'ai découvert qu'il y a des machines à laver euh, qui ont un système de recharge de lessive euh, propriétaire. Genre, peut-être c'est ce, qui, c'est ce qu'il a. C'est-à-dire ah oui, que tu peux pas ah acheter oui. la, la lessive de oui, comme, comme les, machines, euh, comme les, les imprimantes, comme les machines à café et tout. Alors que ça marchait très bien. Euh. Voilà, c'est rendu euh, bon
0: liquide. C'est mmh. c'est Sinon, bien. au stratégie, c'est que tu ouvres et tu mets dedans directement, ça marche très bien. Oui. <rire> Bypass. <rire> du, truc.
1: du coup, on n'a pas. Tu demandais euh, quelle est l'explication bah de oui. ça vient. On n'a pas totalement les détails. Il y a une première hypothèse qui est tout simplement que euh, le programme est en carton. Enfin, le programme de la machine à laver. Non mais il faut avoir l'idée quand même, tu vois. Imagine, il y a même un mauvais développeur, comment il. Ouais, même s'il change à un serveur ou un truc comme ça et que la machine essaie de se reconnecter en boucle et que c'est mal programmé, c'est pas impossible que. Mm. Parce que c'est de l'upload de données, c'est okay. pas possible que la machine à laver essaie toutes les 10 secondes de se reconnecter à un serveur qui n'existe plus mm. et elle Oui, et mais fait. c'est énorme, 3,6 gigas. Ouais,
0: ouais, sur une journée, il faut, faut y aller quand
1: même. Il y a une deuxième hypothèse, c'est que cette machine à laver, euh, LG, elle s'utilise avec l'appli Sync. Mm. De d'LG Et euh, il y a quelques années, Checkpoint a fait une analyse de cette application-là. Donc, entreprise de sécurité qui a fait un test ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, cette appli-là, ils pouvaient totalement prendre le contrôle des comptes des gens. Parce que tu as un compte. Okay. Voilà, pour contrôler à distance ta machine à laver, suivre, oh. etc. Tu as un compte. Et tu eux pouvaient se loguer à la place des gens. <rire> voilà, on sait pas trop, mais en tout cas, des gens ont réussi à prendre le contrôle. <rire> D'appareils connectés chez des gens Alors une machine à laver c'est pas très grave euh, Mais ils ont aussi de machine à
0: laver. <rire> <rire> ah ben alors
2: Si c'est avéré ça part directement en chronique hein. Vraiment là, a... <rire> <rire> ben là
1: ouais. Ils ont aussi des sur la, sur la même gamme de produits Ils ont des, des aspirateurs connectés Qui du coup ont une feature de surveillance de ta maison se Ils se baladent dans ta maison Avec une caméra Et donc quand ils ont fait leur démo justement De prendre le contrôle de cette appli LG Ils ont réussi à prendre le contrôle de ces Roomba Je sais plus comment ça ah ouais. va, exactement et donc, avoir la caméra à distance de ça. Donc, une des théories sur pourquoi, le, pourquoi le, la machine elle avait euh, upload des données, c'est parce que potentiellement, elle, était, elle fait partie d'un botnet ou quoi, ce qui ne serait pas la première fois.
0: Les gens théorisent ouais. que peut-être que ça fait du crypto-washing. Du crypto-washing.
1: <rire> <rire> en
3: samine de la crypto euh, dans les lessives. Là. Oh, c'est génial.
1: <rire> Appli, euh, j'avais quelques stats quand même, euh, 50 millions de téléchargements. 1 million d'aspirateurs vendus et 200 millions de Smart TV. Ouais. Donc, ouais, si tu veux faire un botnet, ouais. t'as de quoi... Euh, t'as de ah, quoi. LG, ouais, c'est un gros truc. Hein. J'ai, j'ai, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Comment le gars a résolu ça Il a pris sa machine à laver, il l'a isolé dans un réseau séparé. Parce qu'il a même pas pu couper le Wi-Fi. Une fois que tu es connecté au Wi-Fi de la maison avec ta machine à laver, tu ne peux même pas remplacer le Wi-Fi. Donc il ne pouvait même pas la déconnecter d'Internet. Ah, d'accord. C'était mort. Donc il a juste isolé sur le réseau, il l'attège et euh, en pratique, on ne sait pas
0: réellement. Euh, ce ok, qui on n'a pas le fin, moi. Voilà. Mis en
1: quarantaine, fin de l'histoire. J'aurais adoré ah ben. qu'ils mettent une cage faradée autour. Ouais. <rire> de l'aluminium, ouais, comme ça. Un petit oui. chapeau en aluminium. Oui, dé- okay. débranché, mais c'est moins drôle. Ça, ça peut être <rire> euh, Moi, j'ai une news qui parle d'IA,
0: puisqu'aujourd'hui, on ne parle pas d'IA. Donc je me permets. Euh, et je suis tombé sur un tweet assez excellent qui parle d'injection de prompt. Et concrètement, le, la tagline, c'est TikTok. Enfin, les, les professeurs sur TikTok viennent de découvrir le concept de l'injection de prompt. Et je pensais m'être un peu blasé du sujet. Moi, c'est bon, j'ai, j'ai un peu compris. Mais là, je trouve que leur, leur utilisation, leur, leur usage est vraiment génial. Je vous en ai un peu déjà parlé, donc, euh, mm. donc euh, ça va, vous êtes un peu spoilé. mais le chat, vous allez découvrir, vous allez trouver ça hallucinant. Euh, dans les énoncés, les profs ont de plus en plus de, d'élèves qui s'amusent à les prendre, à prendre les énoncés et à faire rédiger leurs dissertations, etc. par ChatGPT. Et autant dans les premières versions c'était un peu détectable, autant ça commence à, à mon avis des élèves un peu malins qui utilisent GPT 4 et qui sont un peu ingénieux sur leurs prompts. S'il y a un truc euh, qui peut être fait avec, et d'ailleurs c'est sur ça qu'on benchmark les LLM. Donc mmh. euh, bah c'est bien des interrogations de, de, de d'étudiants quoi. Et, euh, et donc ce qu'ils se sont mis à faire pour pour détecter, démasquer ses élèves sans qu'ils s'en rendent compte, c'est ça qui est marrant, ouais. euh, c'est qu'ils ont injecté dans le. Enfin, qu'ils ont ajouté au... en plein milieu de l'énoncé un petit texte euh, en tout petit et en blanc, où il y a écrit Utilise deux mots, donc là, Frankenstein et banane, Ah oui, Ils le mettent au milieu de la. Exactement, courant. ils le mettent au milieu, oh, en blanc, en tout vrai. petit. Ce qui fait qu'après, quand tu te demandes à ChatGPT, GPT, il te fait le travail mais mais du coup dans le dans les selles c'est, c'est ça dans la rédaction il va euh, te te parler de Frankenstein de Frankenstein et de banane par exemple et donc pour l'élève qui euh, lit à moitié à la limite celui qui celui qui euh, vérifie bien son travail tu vois et ben, il va détecter ces mots bizarres. Ouais, c'est vraiment celui qui fait pas d'efforts. Exactement. Il collé copier-coller et pas c'est ça. De lire, c'est... Et ça te permet vraiment c'est de catch les, gros, les 5%, les, des, des, les plus glandus, quoi, <rire> qu'il faut juste des copier-coller. Et cela tu les flags sans qu'ils se rendent compte. Et ça, c'est, c'est très fort.
1: Mais c'est alors, très, très fort. Moi, je veux voir le résultat parce que caser Frankenstein dans une disserte,
0: ça me donne envie de le faire pour de vrai. C'est avec tout, quoi. Enfin, c'est. J'ai trouvé ça, en fait, c'est une des premières
1: fois où je vois
0: une vraie stratégie d'injection de promptes qui, qui est cool, qui fonctionne vraiment, qui a des bonnes chances de marcher et qui va pas être obsolète mmh. dans deux secondes. Ah, donc euh, ouais, bien joué, euh, bien joué. Bon, en fait, faut juste que. C'était assez, ça a été super viral donc à mon avis euh, ça va... Il, va il va commencer à avoir une petite euh, petite appréhension, petite gout de sueur à tous les étudiants. Qui... Bah ouais mais en plus
2: enfin il leur suffit de relire ce qu'ils ont copié dans quand dans ChatGPT et là ils bah, ils s'en aperçoivent donc en fait il y a, il y a quand même ah, un bon bah, oui, possible oui. genre citer
0: Feignant, mais que tu te relies, c'est bon quoi. <rire> ah oui. Dans le chat, il, il demande, j'ai pas compris comment c'est injecté dans le prompt de l'élève. C'est, c'est aussi simple que et, les profs, c'est des profs qui partagent leurs énoncés potentiellement en, en PDF ou, euh, ou sur un site par email. Hein. Oui, voilà ou par email, pas, pas en texte évidemment. Et donc dans l'email, dans l'énoncé, ils vont rajouter la petite phrase en, en blanc. Et donc c'est au moment de copier-coller. Que, que ça apparaît Mais évidemment si tu relis l'énoncé tu vas, tu, tu vas voir le truc c'est, vraiment, c'est pour les glands quoi Tu peux
1: c'est le cool. faire méga subtil, tu prends un mot et t'insères des caractères en petits entre les lettres Je sais que c'est utilisé par le spam parfois Pour éviter oui. la détection ouais. Genre c'est, ton mot c'est A, B, C, D, tu fais A, une petite lettre B, une petite lettre ouais. Et là tu remplaces un mot par un autre ouais, qui ouais, est Tu peux, faire, quoi. Tu peux faire des trucs Ah tu crains de remplacer des lettres Ouais, tu t'insères des lettres au sein d'un mot J'ai, j'ai ah. pas d'exemple mais... Euh, okay. euh,
0: Hmm. En fait, c'est, tu peux changer, tu peux déguiser un mot en un autre. C'est ça. En supprimant des lettres au milieu. Tu les mets en blanc et en hein, tout petit, point, par exemple, des choses comme ça des, des, ah, des proches de ah, oui, en oui, oui encore en plus subtil. ok j'avais ouais, pas compris mais ça, c'est ok ça. c'est bon euh, voilà c'est très bien petite news ouais, franchement c'est trop bien et Allez, donc bah. du coup il y a des enfin pas des challenges TikTok mais il y a plein de TikTok qui bah, tournent du coup euh... ça a tourné de fou donc oui ça, ça va commencer à arriver dans les, <rire> dans, les, dans, les dans les strates de, de profs, quoi et
1: petit coup de pression c'est pas mal c'est pas plus mal après mm-hmm. tu deviens parano t'es vite tu fais plus attention c'est plutôt cool si ça peut permettre aux étudiants de se
2: relire c'est pas plus mal euh, moi, c'est, alors, c'est, une news, euh, c'est, c'est une news qui date, c'est pas une news, c'est une anecdote que j'ai trouvée incroyable, et qui a un lien avec une chronique que j'ai déjà faite euh, au début de l'année, vous allez voir. Euh, il y a quelques années, euh, quand vous rentriez de vacances euh, à l'aéroport, au parking de l'aéroport, euh, c'était assez fréquent euh, de ne plus avoir de batterie dans sa voiture. Depuis, ça a été patch. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un moment où il y avait de très fortes chances, quand vous rentriez de vacances... Dans un aéroport, on a, vous avez laissé votre voiture à l'aéroport. Vous revenez, il n'y a plus de batterie euh, n'importe où ailleurs, il n'y aurait pas eu ce problème, mais spécifiquement spécif- dans les Alors, tu peux l'avoir à d'autres problèmes si tu la laisses 5 mois alors oui, qu'il oui. fait froid, etc. Et a, tout. Une semaine mais à l'aéroport. Spécifiquement euh, dans ouais. un aéroport. Euh, en fait, c'est une anecdote qui est dérivée euh, de, de mon histoire sur les canbus. J'avais fait une chronique okay. sur les canbus mmh. qui permettait en fait de voler des voitures avec une enceinte avec un 4310. En fait, ça, ça ouais. utilisait une faille euh, du canbus. Et en fait, c'est en lisant. Euh, c'est une info que j'avais et que j'avais jamais racontée parce ouais. qu'elle était un pas en sujet mais c'est ce chercheur en sécurité euh, qui nous l'explique c'est lui qui avait découvert qu'on pouvait voler des voitures euh, ouais. via ce système en fait quand votre voiture elle est éteinte elle ne l'est pas vraiment euh, tout simplement parce que par exemple le, la clé fonctionne toujours il faut que la voiture puisse se réveiller euh, grâce à, à la clé euh, à distance et donc en fait la voiture est dans un état de veille à très faible consommation euh, et donc ça, c'est le cannebus qui le gère, ce truc-là, euh, et qui gère le côté, on réveille le cannebus pour remettre ouais. en route la voiture, mais c'est lui qui en, qui en veille. Et pour réveiller ce cannebus, euh, on a besoin d'une trame, donc ça c'est un, un outil informatique, on va dire, et à la base, euh, pour réveiller ce cannebus, on avait juste besoin d'un start of frame, donc c'est un simple front montant. Euh, fin, c'était un simple front montant de changement d'état, c'est-à-dire que voilà, euh, t'as ton campus comme ça, et puis à un moment tu dois l'envoyer un front montant, on va dire. Je simplifie un peu. Ouais. Et hop, ça réveille le, le campus. Euh, il y avait un problème avec ce start of frame, c'est qu'il était très sensible aux interférences radio. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que euh, les interférences radio pouvaient provoquer un front montant alors que personne n'avait appuyé sur une, la clé pour ouvrir sa, sa voiture. Euh, et, et voilà et du coup en fait ta voiture alors elle s'ouvrait pas hein, mais elle se, elle, elle se, le canbus se réveillait euh, à ouais. cause à régulièrement à cause de, Alors, de d'interférences radio. Pourquoi les aéroports Pourquoi ouais. les aéroports Tu me tu m'otes les bouts de la bouche. Et ben en fait, dans un aéroport, t'as un, un truc qui s'appelle un gros radar <rire> <rire> qui tourne comme ça et qui pro, qui, qui asperge d'ondes radio euh, les alentours évidemment. Et en fait, ils se sont aperçus que ça provoquait des fronts montants la bonne fréquence. Et, et exactement. Et donc du coup, oh, en fait, tu avais des voitures qui étaient là pendant une ou deux semaines et euh, qui s'est un, un, qui en fait qui se réveillait qui s'éteignait qui se réveillait en permanence parce que tu avais euh, le radar des, des aéroports euh, qui, qui voilà. réveillait via un front montant euh, bah, le, le système du canbus et qui, qui faisait que la batterie se déchargeait très très vite.
1: ont dû tellement galéré pour trouver d'où venait le ouais, problème. Vrai, c'est ouais ouais,
2: c'est j'avoue absurde, j'ai, j'ai en vrai j'ai et Comment ils ont patch Eh ben ils ont patch maintenant c'est plus juste un front montant, c'est une trame complète. En fait, il faut oui, réveiller bien. avec une trame complète de canbus, il y a moins si de t'as... chance d'arrêt. Et c'est impossible euh, à ça. via une interférence radio de générer une trame trame complète euh, ah ouais. d'un cannebus okay. voilà Mais Alors, trouvais... et donc ouais. je sais pas exactement dans quelle année c'était je pense que c'était il y a 10-15 ans
0: okay. 20 ans donc c'était au début des ça c'est une bonne anecdote de soirée ça oh Ouais. Oh, bah, bien. Je vais et voilà en société tu vois c'est euh... pas mal et
2: ouais, ouais. Voilà. Donc je trouvais ça trop je marrant de se dire que tout, toutes les voitures dans un parking d'aéroport ils avaient plus de batterie, ouais, contre, ouais. un radar qui tourne surtout il y a un bon mystère au début enfin, c'était vraiment pas mal voilà, <rire> bah, de <rien>. ouais, écoutez. <rire> et, euh, et du coup vous pouvez enfin il n'en dit pas beaucoup plus que moi, là, mais c'est via le, le blog du chercheur en sécurité ah oui. qu'o- qu'on va. avait raconté cette fameuse histoire de
0: Nokia 3310 qui vole des voitures. Exactement. À Je retrouver sur la chaîne YouTube.
4: <rire> J'attendais <rire> le
2: Cold <call rire> <action. rire> euh,
0: Et évidemment, il y a des gens qui ont aussi parlé euh, de notre sortie de vidéo euh, juste avant le. Pendant la pause, pendant que vous, vous attendiez. Euh, il se trouve qu'on avait une vidéo qui, euh, qui, euh, qui a été publiée sur la chaîne Micode après une très longue pause. Donc. Bah ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller la voir après ce live. On vous parle d'une des guerres les plus épiques et les plus anciennes d'Internet, à savoir celle entre YouTube et les adblockers. Et vous allez voir que il y, y a des événements récents là, qui sont particulièrement euh, intéressants à, à comprendre, mais en fait que ça remonte depuis vraiment très très loin. Il y a plein de rebondissements de fou. Euh, bref, et c'est, et c'est bientôt la fin des adblockers, mais ça vous, vous, vous pourrez le voir dans la vidéo. Euh, c'est rien. Il est bon en teasing. Hein, bah non mais, non, mais c'est, un c'est un métier. Je l'ai déjà vu mais c'est je veux la revoir. C'est vrai mais mais c'est triste. Mais c'est vrai. Mais euh, c'est triste. Mais c'est triste. <rire> Bref, vous irez voir ça après le live. Après le live, évidemment. Euh, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous restez avec nous puisque nous avons un beau programme ce soir. Euh, des hackers hackés. Est-ce que vous connaissez peut-être le principe du, du hack back et eh bien, c'est, ce c'est ce dont on va vous parler avec Julien, qu'on reçoit tout à l'heure. Un sujet à la fois controversé, mais très intéressant. Il va nous expliquer comment il a retracé la piste de pirates chinois qui s'en étaient pris à son serveur. Vous allez voir, c'est très marrant, très constillant. Euh, et ce qu'il a découvert sur eux. En fin d'émission, on recevra également deux ingénieurs en cybersécurité de Doctolib, euh, en partenariat avec eux. Ils vont nous raconter, ça c'est un truc que j'attends depuis vraiment longtemps, qu'on, peut, qu'on puisse enfin faire ça, euh, ils vont nous raconter une de leurs plus grosses cyberattaques. Euh, comment c'est de l'intérieur de, d'être dans une équipe comment de défense agis, d'entreprise en gros. Comment tu, comment tu, tu une défends crise, ouais. une entreprise euh, en temps de crise, exactement. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc une émission sous le signe de, euh, de la cybersécurité, ça faisait un moment, mais, mais ça fait plaisir. Euh, mais juste avant ça, une chronique. On va commencer avec l'histoire d'une trouvaille bien mystérieuse qu'a euh, fait un chercheur, en... non un ingénieur, euh, sur un banal switch réseau. C'est maintenant. Et c'est toi Mathieu qui nous a préparé à ce sujet.
2: Exactement, et pour commencer je vous propose de regarder quelques secondes d'une vidéo YouTube avec le son, où on va se faire plaisir, on va mettre des sous-titres parce que c'est en anglais. C'est parti
5: The ether region on review here differs from the others in that next to the filtering and the reclocking, it offers one unique network feed at 100 megabit per second that is fully isolated from the other network ports
0: and fully reclocked.
2: Merci beaucoup et Donc ce qu'on vient de voir... C'est une review assez classique d'un youtubeur à 97 000 abonnés bientôt les 100 000 qui fait du contenu plutôt axé sur l'audio. Il est plutôt, il est beaucoup suivi honnêtement. Ses vidéos font beaucoup de vous. Voilà, c'est sa chaîne. Il a l'air de bien connaître son sujet et il nous présente un Switch réseau dont j'ai oublié le nom parce qu'il est très compliqué. Mais on va afficher la page produit. Ça sera plus simple. Euh, voilà, donc ça c'est la page produit, euh, voilà, ça, il est à 700 dollars environ, le Ether Regen, merci. Terre et jeune donc vraiment c'est un, un switch réseau classique euh, qui en fait se vend auprès euh, en tout cas qui a destination sur sa page produit des, des audiophiles, euh et qui voilà qui il cite c'est vraiment une page de vente très classique ça cite une review qui offre des performances audio haut de gamme à à prix abordable euh, voilà <rire>
0: comment vrai. ça s'emballe ça même... s'emballe
2: non mais parce que c'est, c'est, des switches réseau, ça peut coûter très cher <rire> euh, mais oui enfin à prix abordable par rapport aux, aux features que que ça apporte euh, voilà euh, ça suit ça, ça cite des reviews et des avis c'est euh, en fait c'est à destination des gens qui ont un système audio qui passe par le réseau et qui utilise ethernet pour euh, pour le streaming audio il euh, y a même un schéma de câblage qui indique comment l'installer euh, dans sa maison il euh, y a la référence des composants qui sont honnêtement des des composants euh, plutôt euh, haut de gamme bref une page de vente qui certes est un peu moche ça je vous l'accorde il faudrait euh, il faudrait un relifting ouais ouais bah, ça c'est le schéma euh, mais qui on ressemble à une page de vente. Il euh, y a même un, livre, un lien vers un livre blanc euh, qui explique les, les perturbations... Euh euh, lié euh, à l'écoute de musique euh, et voilà et donc il euh, y a toute une étude que je ne l'ai pas lue entièrement bref euh, c'est le, le le produit que présente euh, ce, ce youtubeur euh, et il est destiné à qui juste pour savoir il est destiné aux, aux gens qui sont passionnés par euh, l'audio
0: euh, ok et, donc c'est, et... c'est vraiment très spécialisé ah non,
2: non, ouais, c'est, en fait c'est en tout cas c'est targeté pour ceux qui euh, aiment euh, qu'ont la passion de l'audio d'écouter de la musique haute fidélité à, Hi-Fi comme on dit haute euh, haute résolution enfin ce que vous voulez bref les gens qui vraiment euh, ont une belle installation sonore chez eux et veulent en profiter
0: euh, au maximum. Et, et du coup, pourquoi ils achèteraient celui-là et plutôt que, qu'un autre euh, qu'un autre Switch quel est le, les ar- Quels sont les arguments
2: Alors, euh, les arguments, c'est que euh, globalement, il, tu vas avoir une, une meilleure qualité audio parce qu'il y a des systèmes de, d'isolement de composants. Ils interfèrent pas avec les, so- les autres. Et voilà, sur, en fait, il y a un principe dans l'audio, c'est si toute ta chaîne euh, est, de, est de haute qualité, il n'y a rien qui qui, euh, qui baissent le, la, la, le, la valeur de ta chaîne audio. Par exemple, si tu as un, si un, un, un ampli qui est, qui est nul à chier, bah même si tout le, le reste de ta chaîne audio est de qualité, euh, ça, va, ça va impacter les performances, comme en réseau, comme en pratique tout en, en physique, honnêtement. Ouais, et donc là, ça annonce que euh, bah voilà, c'est un, un switch euh, fait pour le, les gens qui veulent écouter de la musique via leur réseau et qui leur apportera, apportera, apportera pardon, les meilleurs... Euh, Performance. Je ne sais pas si j'irai.
0: Si, si, si. Et du coup, ça justifie que ce switch de soit 100 mégabits par seconde, soit à 700 balles ça a au lieu de 700 000. balles, au lieu de 40. Exactement. Et on peut se dire
2: que. Pourquoi pas Parce que, euh, honnêtement, et c'est pas nous qui allons dire le contraire, il y a du matos audio et vidéo euh, qui, qui, qui coûte parfois très cher. Honnêtement, on a fait plusieurs studios. Euh, là, dans cette pièce, il y a du matos qui coûte euh, très cher. Euh, si tu tombes sur cette page de vente, voilà, tu peux dire, bon, ok, ça coûte 700 balles. Euh, si tu trouves ça trop cher, tu vas pas l'acheter et tu n'es pas la cible. Et euh, si tu trouves ça euh, normal, et ben, c'est que t'es la cible et que potentiellement, ça va apporter quelque chose euh, à, à ton installation. Bref, pourquoi pas euh, en revanche, euh, j'ai, j'ai compris que ça allait améliorer euh, les, les performances audio, que voilà, ça permettait de transmettre euh, une musique euh, de mon PC, par exemple, aux enceintes, etc., via le, via le réseau et tout. Mais j'ai pas exactement bien compris sur sur quels paramètres euh, y jouer pour que euh, ça apporte des euh, une meilleure qualité audio. Alors pour ça, j'ai fait appel euh, à un protagoniste. Euh, c'est une référence, honnêtement, euh, dans le milieu, qui s'appelle Audio Science Review. Euh, alors c'est un, c'est un site, c'est même un forum que vous allez voir pareil, qui n'est pas très beau. Globalement, les gens qui bossent dans l'audio, ils ne font pas des sites très très beaux. <rire> euh, et, euh, et voilà, c'est monté par un, 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 un monsieur euh, qui, en fait, lui, son, son taf, alors pas si c'est son taf, mais sa passion, c'est de tester et d'analyser du matos qui touche de près ou de loin à l'audio et il a des bancs de tests euh, qui euh, voilà bah, des, des, des appareils de mesure pour tester tout un tas de matériel audio c'est super instructif tu as des graphiques partout c'est incroyable franchement si <rire> aller sur son site c'est, c'est, c'est très sympa et il s'est dit tiens je vais euh, acheter ce twitch ce switch pardon, à 700 dollars et je vais l'analyser faire mes mesures comme habituellement et puis je vais faire une, une fiche de mes résultats comme je comme vraiment je fais euh, tout le temps et euh, Juste avant de regarder euh, les résultats euh, de son étude, je vous fais un peu patienter. Euh, à quoi ça sert un switch, un switch réseau, un, un commutateur, comme on dit en... je, Juste, me, je me pose en, une question, en, c'est en que réseau.
0: lui, juste pour savoir, de, donc son job, c'est de faire des analyses audio avancées. Mm-hmm. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait que euh, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a qu'il a eu envie de faire des tests sur sur ce switch là en particulier Genre est-ce que enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de d'étrange ou tu vois
2: Alors. Il bah, y a quand même le facteur prix <rire> qui, qui peut jouer un peu, c'est que un Switch, ça peut coûter 30 dollars, parfois 100 dollars. Un Switch personnel, je veux dire, là, ça coûte 700 dollars et on a envie en fait de savoir euh, bah, qu'est-ce que ça fait à, à l'environnement sonore, qu'est-ce que ça apporte vraiment, quels sont les... ce qui, ce qui est amélioré.
1: Je ne sais pas
0: si je réponds bien... En fait, il y, y a un côté un peu louche à cette, à cette alors, histoire, quand
1: même. Ouais, parce que l'audio, pour moi, c'est, du, euh, c'est de l'analogique. Tu dis, ok, ça améliore le signal, il est bien pur et tout, mais un switch, c'est littéralement un signal numérique. Et je ne comprends pas bien comment tu es censé avoir un meilleur signal numérique. C'est ton un ou en as pas. Il ouais, y a, y a un, truc, c'est un truc bizarre,
0: quoi. Exactement, il y a un truc qui cloche, quand même. Oui. Donc, euh, euh, à mon, je suis très curieux de savoir si jamais, si jamais il, il est arrivé, justement, à des résultats intéressants.
2: Exactement. En gros... Euh, je sais plus où c'est que j'avais écrit ça. <rire> mais, non, mais
0: t'inquiète pas, on y, on y reviendra.
2: Mais euh, mais globalement, il y a un peu il y a un peu ce désir de, de ok, on me voit un truc très très cher, mais euh, qu'est, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que ça apporte vraiment Est-ce que est-ce que finalement c'est pas un peu une arnaque Bref. Euh, donc du coup, juste avant de regarder son étude, c'est quoi un switch ou un commutateur commutateur en français euh, Tu l'as un peu dit. C'est un équipement réseau qui relie plusieurs appareils informatiques entre eux sur un même réseau local euh, et en fait c'est très très simple un switch honnêtement il reçoit des trams Et en fonction de l'adresse Mac qui a écrit sur ces trames, il va l'envoyer à l'ordinateur A, à l'ordinateur B, ou euh, l'imprimante, par exemple, euh, en fonction de de l'adresse Mac qu'il lit. Et vraiment, euh, c'est un un forward, c'est un transfert euh, d'une trame d'un point A à un point B. Et on a l'habitude de dire qu'un Switch, c'est très peu intelligent, voire c'est pas du tout intelligent, parce que c'est très con, un Switch, ça lit quelque chose, c'est vraiment quelqu'un qui trie ton courrier à la poste. C'est vraiment, euh, ça envoie des paquets à droite ou à gauche, en fonction de si ça doit aller à droite euh, ou à gauche. Alors du coup, on peut se demander... Quel est le rapport entre un switch réseau et de l'audio Alors, du coup, il y a des rapports euh, euh, quand même. Enfin, on peut faire des rapports entre euh, des trams euh, réseau et de l'audio. Déjà, des, traves, des trams euh, réseau qui passent par un switch peuvent contenir de l'audio. C'est tout, c'est tout à fait fréquent. Par exemple, si vous avez un réseau filaire et que vous écoutez de la musique soit via un service de streaming qui passe ensuite après dans votre réseau civile, soit parce que vous avez un NAS par exemple, ou, de, ou dessus vous avez votre bibliothèque musicale, ben il voilà, euh, y a de la musique qui va transiter euh, via vos câbles réseau et euh, potentiellement via ce switch euh, pour écouter votre musique sur un casque ou sur des enceintes en bout de chaîne. Il y a une autre utilisation qui est un peu plus pro, c'est euh, le réseau Dante. On a déjà d'ailleurs installé dans, dans ce studio. Ouais, on a fait, fait des, fait des, des tests. Comme ça, on a fait fait des là, tests.
0: Donc et... ouais, Pour expliquer ouais. en 4 secondes, c'est des moyens très très pratiques de téléporter de l'audio, littéralement. Donc Imaginez, vous avez un, un réseau d'ordi euh, et vous avez envie de, de, de d'avoir un Spotify sur un ordi mais de le téléporter à un autre endroit pour le faire rentrer dans OBS, par exemple dans votre console de mixage, peu importe dans quoi. Vous pouvez comme ça, sur un même réseau, à partir du moment où des ordis sont connectés d'une manière ou d'une autre, euh, faire transiter de l'audio à faible latence et en très bonne qualité. Donc ça effectivement, c'est ça pourrait être une explication euh, de ça, ça pourrait être une explication de pourquoi un switch coûte très aussi cher. Mais je, je suis curieux de voir. <rire> et ah, j'ai perdu mon.
2: <rire> Alors attendez deux secondes. Ah voilà c'est bon. Euh, voilà donc globalement il y il y, y a des utilisations de, d'utiliser de, de l'audio en euh, en réseau, mais donc du coup revenons maintenant qu'on a un peu compris à, à, de savoir ce que c'est, ce que faisait un, un switch. Euh, je galère un peu, excusez-moi. <rire> euh, globalement que c'était pas intelligent et que ça transmettait des, des trames. Revenons à Audio Science Review et euh, regardons en fait son étude. Donc il a reçu le, le switch, il fait ses mesures comme il en a l'habitude, vraiment c'est sa routine. Euh, il fait ses mesures, il analyse les résultats et si on regarde les résultats et puis sa conclusion, euh, il s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence sur ces mesures, que, qu'il y ait le Switch ou qu'il n'y ait pas le Switch. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un peu étrange. Alors, il faut quand même prendre en, en cause euh, quelques, quelques trucs. C'est que faire des tests en audio, c'est assez compliqué. Par exemple, si on prend euh, l'exemple de la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de bah, prendre nos deux systèmes. On a un seul et même écran qui a la même qualité. On met les deux images à côté. Et globalement, il y en a une qu'on va trouver plus belle que l'autre. En audio, c'est un peu différent. Pourquoi c'est un peu différent Parce que déjà, le système euh, auditif est extrêmement euh, humain. Je veux dire, le système auditif humain est extrêmement faillible. De base, tous les autres sens, en tout cas la vue, vont prendre le dessus sur l'audio. C'est-à-dire que euh, si vous écoutez quelque chose et qu'en même temps vous voyez, je sais pas, la marque d'une enceinte réputée euh, ou d'un ampli euh, réputé ça va influencer votre écoute. Même si vous êtes un ingénieur son de, depuis 15 ans, C'est en ça. fait, euh, la vue est, entre guillemets, alors euh, entre gros guillemets, plus fort euh, que le son. Donc déjà, potentiellement, il faudrait fermer les yeux. <rire> euh, euh, et même, il y a une étude qui dit que, euh, en fait, euh, les, les conditions d'écoute sont extrêmement sensibles. Euh, il y a une étude qui a fait, euh, dans les mêmes conditions, etc., qui a fait des analyses et qui a montré que, en, juste en tournant la tête dans une même pièce avec la même le, le même son etc., les mêmes conditions il y avait une différence de 6 dB en tournant la tête donc en fait c'est ce que veut dire si je vulgarise cette étude c'est impossible d'écouter deux fois la même chose
4: mmh.
2: et en fait euh, on a une perception différente et euh, en fait la conclusion c'est que le pire élément de la chaîne c'est l'humain c'est-à-dire que l'oreille humaine est euh, en même temps elle est extraordinaire et en même temps euh, elle est très 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 sensible euh, au biais euh, tout simplement. Euh, et puis, il y, a de, il y a d'autres choses. C'est qu'en fait, quand on écoute deux fois la même musique, eh bien, on ne cons- on se concentre pas forcément deux fois euh, sur la même chose. On va écouter euh, des choses différentes. Et il y a aussi un caractère euh, humain euh, connu de tous. Et là, pour le coup, c'est aussi euh, valable pour la vue. C'est que l'humain n'est pas du tout bon pour évaluer des changements lents. Et sur le long terme, on est, on est très fort pour identifier des, des changements immédiats. On va vous faire, euh, je sais pas, vous allez regarder euh, quelque chose euh, à un moment, à un instant T, et à l'instant, euh, ou, à gauche, ou à gauche ou à droite, vous allez dire tout de suite, ok, ça c'est plus beau que l'autre. Mais si on vous en montre un à à une heure d'intervalle, vous aurez complètement oublié l'autre et vous saurez pas dire quel est le plus beau. J'ai un exemple, j'avais ouais.
1: un pote qui avait un casque audio comme ça, qui pensait euh, génial et j'écoutais, je trouvais ça sympa ou quoi, et euh, on n'arrivait pas à évaluer s'il était bon ou pas. On écoutait avec un autre et en fait, quand tu passes d'un casque à un autre, juste justement le switch. On s'est rendu compte que la qualité ouais. était folle, quoi. Ouais. En absolu, t'es là, ouais, ok, pas terrible, mais tu prends un casque et tu mets une oreille, tu switches entre les deux. il faut de C'est ça c'est Et le problème, c'est que c'est très dur d'écouter deux musiques en même temps, <rire> avec ouais. deux, si- deux systèmes
2: euh, euh, différents. Bref, tout ça pour dire que notre système auditif est extrêmement sensible au biais. Euh, ce qui fait que, voilà, il euh, y, a, y a ce truc de, euh, bah, c'est, c'est dur de, de, f- de faire confiance à des gens, si vous êtes honnête. Euh, autrement que par deux possibilités
0: ce qui euh... veut dire que là du coup le, la personne qu'on a vu au tout début de la vidéo qui nous explique que c'était tu sais, un super, super switch machin, bah ben, typiquement ce genre de, j'imagine que du coup ce genre de review il faut faire un peu attention parce que tu sais, tu sais pas exactement d'où il parle entre guillemets Est-ce que ben, qui, quel est son critère pour déterminer que c'est un bon routeur qui améliore l'audio en haut euh, oui. Et donc là, là, toi, ton gars, qui,
2: et <rire> en fait, qui a l'air de faire les choses correctement, comment comment il fait du coup Eh ben en fait, pour éviter ces biais, on va dire qu'il y a deux solutions. Euh, pour pour faire simple, euh, la première solution, c'est de faire un test en double aveugle, qu'on appelle aussi un test A B X. Et globalement, les gens euh, sérieux euh, font ce test euh, quand quand ils en ont besoin. Euh, un test A B X, c'est que, euh, par exemple, pour comparer euh, deux situations, tu vas d'abord écouter dans le t- dans le cas A. Après, tu vas écouter dans le cas B. Donc, vraiment, tu, et tu peux les réécouter, voilà. Donc, ça, c'est le cas A, ça, c'est le cas B. Et, euh, en dernière, tu vas écouter un cas X, et tu sais pas si c'est le A ou le B. Et le mieux, c'est quand celui qui écoute et l'opérateur, si c'est des deux personnes différentes, ne savent pas non plus. C'est aléatoire. Tu vas cliquer sur X, par exemple, ouais. et ça va choisir soit le A, soit le B, et ça
0: te dira après si c'était le A ou le B. Donc, en gros, ça, t'écoutes les deux versions, tu dois être capable de, sans connaître leur nom, ou sans avoir de visu, tu dois être capable de deviner ce que t'as voilà. écouté. Tu écouter. dis, ok, le X, est-ce que c'est plutôt le A ou le B Et si tu n'es pas
2: capable de déceler ce changement, ça veut dire que euh, bah, le, le, la différence entre A et B n'est pas perceptible, en tout cas, pas pour ton oreille. Après, on a tous des oreilles différentes. Évidemment, il faudrait essayer avec différentes personnes. Mais globalement, c'est le même principe qui est en Maxime. Bref, le test en double à bug, euh est plutôt un truc très connu. Et on va dire que euh, la deuxième possibilité, et pour ça, il faut être euh, assez déter et beaucoup équipé avec des instruments de mesure, c'est tout simplement de faire des mesures avec des outils voilà, très objectifs euh, et sur lesquels on va pouvoir tracer des graphes et euh, avec des spectrogrammes etc. Bref, je m'y connais pas trop trop <rire> en test audio, mais globalement euh, c'est ce qu'ils font. Euh, et dans notre cas, euh, notre switch a quasiment euh, 1000 balles euh, pour pour améliorer les, les conditions audio et eh ben il y a aucune différence. Donc zéro, zéro, zéro. différence, vraiment. Il, il, il les, les, les voilà, c'est, enfin, il, il fait tout le test. Vous pouvez lire la conclusion et tout machin. Il y a zéro différence. Donc on peut se dire, comme tu l'as dit, à <rire> l'heure Il y a un problème.
0: Un il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que moi, j'ai payé mille balles pour changer ça.
2: Voilà. Oh, et
0: ça ne change pas. Oh, quelqu'un qui a fait des mesures et qui est respecté dans
2: ce domaine et qui euh, qui fait qui fait tous les protocoles de mesure tout bien comme il faut dit, il n'y a aucune euh, différence. Alors, pour aller un peu plus loin et essayer de comprendre le truc qui cloche, je vous propose de démonter un Switch audiophile. Alors, ça va pas être exactement celui-là, mais c'est un, Twitch, un Switch pardon, qui est très similaire et qui a exactement les mêmes arguments de vente et qui se vend à 800 dollars. Donc, quasiment, quasiment le même prix. Alors, nous on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas 800 dollars à mettre dans un Switch, mais il y a un très très bon YouTuber, ça s'appelle Linus Tech Tips, je sais pas si vous connaissez, euh, canadien, il l'a fait pour nous dans une vidéo euh, fort instructive euh, et, euh, et, et il, il l'a loue. fait pour nous, voilà. Et ça s'appelle le Hack euh, Vox Switch SE qui est, pareil, très très prisé euh, des audiophiles. Euh, on le retrouve pas mal, euh, ça fait plusieurs jours que je traîne sur des forums audiophiles pour cette chronique, c'est un bonheur. On le retrouve pas mal, recommandé euh, à droite à gauche, euh,
1: pour améliorer son installation. Oui, parce que c'est même pas un petit produit perdu au fond d'Amazon, c'est vraiment un truc non, que non, les gens non, non. apprécient. Alors là, alors là,
2: les deux références que je vous ai citées, on les retrouve beaucoup, okay. honnêtement. alors beaucoup. Euh, ouais. Peut-être que j'ai trouvé dans, dans, mais... dans des mondes d'Internet où j'aurais pas dû traîner. Mais, mais en tout cas, moi, j'ai, j'y suis retombé euh, plusieurs fois. Il démonte donc ce Switch vendu 800, 800 euros, 800 dollars. Premièrement, il s'aperçoit que, euh, en fait, euh, c'est une base de euh, Switch D-Link vendue 30 euros. Et euh, il s'en cache même pas, hein, vraiment. cest savez y a, que c'est une base ben, c'est, Alors, si tu peux mettre le lien, Thiel, euh, euh, en fait, c'est vraiment, tu vas voir le lien. Alors, je ne sais pas si c'est le bon lien. Il y a un, il y a un lien où on voit un packshot. Voilà. Vous voyez qu'il y a un sticker dessus avec marqué la nom « Hackvox. Uh-huh. Ouais. Et Si vous voyez devant, je vous laisse lire la marque qu'il y a devant. Ah oui, il écrit Delic.
0: C'est-à-dire qu'il ne s'en cache et c'est même euh, écrit en gros. Aussi. Ils ont quand même pas mis un sticker sur un... <rire> Premièrement, ils ont mis un sticker sur un Switch Delic. À 40 balles.
2: À, 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 à 40 balles, à 30 balles. Ça fait cher le sticker. Ça fait cher le sticker. Mais attends, peut-être qu'ils ont fait des modifications. ne soyons pas trop oui, 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 Peut-être ouais, qu'ils ouais. ont fait des modifications à l'intérieur. OK, ils se basent sur un switch. Ils ont le droit, s'ils veulent. Euh, bon, c'est la même boîte que le switch J-Lin. Euh La lime est censée être de meilleure qualité. Une lime propre, comme on dit. Euh, bon, c'est la même avec des stickers également euh, dessus. Mais c'est pas le mieux. Quand ils commencent à démonter... Euh, le, le, le switch euh, bon déjà c'est un enfer pour l'inus je vous laisserai regarder la vidéo, ils, ils ont glué toutes les vis et tout, ils ont fait en sorte que tu puisses pas trop l'ouvrir, le, ah pas oui. trop l'ouvrir et le démonter c'est un enfer à démonter ce qui, pue, hein, ce qui euh, pue. ils ont tout mis de la glue et tout, de la résine euh, quand ils pouvaient etc ils le démontent et, alors ça c'est des, ça, c'est des je, si je dis pas de bêtises, c'est des soudures ils ont enlevé des soudures faites à la machine pour les refaire à la main d'accord parce qu'il y a la qualité quoi Bon, c'est une mauvaise idée de faire ça en électronique, mais enfin, si vous avez un problème. Okay, okay. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui brille un peu au milieu de son switch. Et en fait, ils ont mis un, un cristal sur l'oscillateur. Pourquoi ils ont fait ça Parce que, Qu'est-ce que. Ça veut dire euh, Tu as des, des oscillateurs de plus ou moins bonne qualité. Donc l'oscillateur, c'est ce qui contrôle la fréquence à laquelle ouais, voilà, le c'est processeur un, c'est tourne. C'est un truc qu'il y a dans énormément euh, de, de matériel électronique. C'est, c'est ce qui impose un peu une cadence, en gros. Euh, un processeur, euh, ça a une cadence, etc. Bref, il y a des cloques un peu partout en électronique. Et ils ont mis vraiment une espèce de, de boule en cristal dessus, parce qu'en fait, les oscillateurs, tu as différents types d'oscillateurs, et les, les, les cristal oscillateurs, les oscillateurs à cristal, sont de meilleure qualité. Et donc, ils se sont dit, on va... <rire> <rire> c'est drôle. En vrai, je rigole. On va vraiment mettre euh, un, un sticker. Un, non, c'est pas un sticker. C'est vraiment un un truc qui brille, bah, un truc qui brille, un espèce de bijou. Et il dit Jewels en, ouais. en anglais, mais euh, collé euh, sur l'oscillateur pour se dire bah ça va améliorer la clope. C'est premium. Ouais. <rire> c'est premium. C'est un peu avant dans la vidéo si, si t'as jamais le passage, mais si jamais le passage, mais euh, ça c'est ça c'est après, je crois. Oh, après, il le redémonte encore avant, encore avant. C'est bien avant, il me semble. On peut peut-être vous montrer Il y a un moment il, il... Ah voilà Vous voyez le truc blanc là C'est ça La Et en fait lui quand, lui quand tu tu T'as juste le, le... En fait un oscillateur C'est une pièce euh, Ronde un peu comme ça je... bon, Pareil Il okay. euh, faudra retrouver le ah, Là il fait, fait péter l'oscillateur <rire> Et il va voir qu'en dessous Il y a juste un oscillateur Enfin non Il fait péter le cristal Et juste en dessous Il y a un oscillateur Truc très marrant Il constate un premier sticker euh, Illuminati D'accord <rire> sur, euh, sur... Ouais écoute Pourquoi pas <rire> Et, euh, et en fait, ils le redémontent et derrière, alors qu'il n'y a pas d'oscillateur, y a, ils ont recollé des, des cristals, enfin des, des, des bijoux, euh, euh, avec incrustés dedans des signes illuminati. Mais <rire> ça
0: Non mais. Bah, moi j'ai arrêté d'essayer de. Alors, moi j'ai, je n'ai qu'une explication. De, de comprendre. Vas-y, je n'ai qu'une explication. Alors, imagine, tu as envie de monter un scam énorme où tu vas expliquer à toute une catégorie de gens professionnels mais qui subissent énormément les billets psychologiques, tu vas tenter de leur vendre un produit à 900 balles, qui en réalité en coûte 40. Et histoire de rendre le truc un peu plus piquant, tu vois, un, un petit peu plus fun finalement. Et bah tu ne fais pas que rajouter un sticker sur la boîte, non, 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 tu ouvres le matériel et tu mets des trucs Illuminati. Ouais, mais le truc c'est un pour oh. augmenter la puissance oh. finalement de, du routeur. Bah. C'est incroyable, c'est c'est tout simplement des génies du mal. C'est,
1: c'est des pro, génies du mal et,
2: et ça leur prend du temps de faire ça s'ils font oui. ça sur toutes les pièces. cest oui. à dire que c'est
0: c'est
1: chiant à faire ce qu'ils ont fait là. On dirait une vanne qui allait beaucoup trop loin. C'est <rire> même pas pour marquer sur la, l'annonce avec un cristal à l'intérieur Illuminati.
2: <rire> si, si 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 dans les specs il est marqué ça euh, oui, euh, l'oscillateur.
1: Tu t'amuses pas à mettre Oui, ça par contre il euh, y a pas marketingeur par tu as raison. C'est pas power by Illuminati.
2: Bref tout ça pour dire qu'il a démonté ce Switch à 800 euros et que c'était un Daylink à 30 balles euh, avec des stickers Illuminati et, et des cristals. Mais du coup, on peut se poser la question, on comprend du coup pourquoi il euh, n'y a pas de différence. Alors, sur, sur celui du, du premier YouTuber qu'on a vu, euh, on, ils, ils l'ont pas démonté, donc il n'y a pas de cristal à l'intérieur. Mais du coup, on peut se demander, euh, OK, on a compris pourquoi ça ne marchait pas, parce qu'en fait, il n'y a rien qui change. Mais, euh... mais peut-être que c'était pas un vrai routeur audiophile. Voilà, exactement. Peut-être qu'il y en a des vrais. Exactement.
1: Peut-être qu'il y a des vrais routeurs audiophiles et que c'est juste ces deux-là qui, qui ne fonctionnent pas. C'est les contrefaçons chinoises, au lieu de recevoir un disque dur à l'intérieur, c'est une clé USB qui a été collée. Euh... C'est ce genre de bail. Sauf qu'en fait, le problème, c'est pas sur ces deux références que je vous ai montrées. C'est-à-dire qu'un switch... Euh,
2: et bon, D'ailleurs, c'est même pas un routeur. Hein. C'est un switch audiophile, par définition... Ça, n'est, ça ne fonctionne pas. C'est intrinsèquement impossible de modifier de l'audio via euh, un switch dit audiophile. En fait, le, l'association de ces deux mots n'a aucun sens. Pourquoi Un switch, comme on l'a dit, ça transmet des trams. Euh, globalement, euh, pour transmettre des trams, il y a un signal électrique, voilà, carré comme ça, qui est plus ou moins perturbé. Ça, C'est, c'est vrai. Euh, il y a des pulsions électriques. Ces pulsions électriques, ils sont interprétés en 1 et 0 et euh, ça fait un signal euh, numérique. Alors... Il y a des gens qui disent que oui, non, mais les puces électriques qui sont plus ou moins bonnes en fonction de la qualité, etc. Sauf que oui, alors ça c'est tout à fait vrai, ils sont plus ou moins bonnes, ouais. mais en fonction du protocole qui est utilisé, donc par exemple Ethernet ou USB, etc. Euh, en fait, euh, le... si une donnée a... est perdue,
1: en fait, juste... C'est du réseau, donc tu renvoies la donnée. Exactement. C'est grave, en
2: fait, c'est... Il y a des détections et corrections euh, d'erreurs. Et en fait, s'il y a un problème dans la donnée, ton fichier est corrompu et tu ne pourras pas lire ton point MP3. Et donc, euh, il n'y a aucun rapport, quand c'est numérique, à avoir un, un, un impact euh, euh, sur, le, sur le signal. Euh, comme on l'a dit, un, un switch, ça transfère des trames et, euh, et ça, ne fait, ça ne fait que ça. Pire, le switch ne sait à aucun moment, parce que le switch, est un équipement de... Niveau 2 sur la, sur la couche aussi. Bref, ne sait à aucun moment qu'une trame ne contient de l'audio. Donc en fait, c'est impossible de savoir pour lui qu'il euh, peut améliorer parce que forcément dans dans dans, dans ces euh, dans dans ces spécifications on dit qu'il améliore le, le data stream optimization, c'est-à-dire qu'il voilà il va optimiser le la, le la fréquence, le flux, le flux de données. C'est impossible déjà un switch. Ouais, il il écrit tel quel. il ouais, bien sûr. Optimise euh, le flux de données. Évidemment. Évidemment. Alors, euh, ça, ça dépend des... J'en ai fait pas mal de fiches produits, ça. mais il mais y en a qui, qui l'affichent. Mais c'est euh... légal, ça Ah, ben on dit bien juste après. <rire> on dit bien juste après. Je me suis posé de, la question de la légalité. Mais en tout cas, euh, déjà, ça demand, ça demanderait de la puissance de calcul à un Switch qu'il n'a pas. Et en plus, il n'est pas capable d'ouvrir une trame réseau. Le seul truc qu'il est capable de faire, c'est d'ouvrir l'encapsulable où il y a la, la MAC adresse. Et après, incapable de lire quoi que ce soit comme données. Donc si c'est un chaton ou une musique, il ne sait pas la différence il ne sait, Un Switch ne sait pas la différence et Pire, si tu écoutes de la musique sur Spotify ou je sais pas quoi, c'est très, très très vraisemblablement en HTTPS, donc chiffré, donc tu pourras, bref, ça n'a aucun sens de de faire ça. Et en fait, cette confusion d'où elle vient, c'est qu'elle vient de l'analogique. Et qu'à un moment, tous nos systèmes, il y a encore 30, 40 ans, tous nos systèmes étaient en analogique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pas de valeurs mais une multitude de valeurs avec des courbes sinusoidales etc et que en effet euh, des, des signaux, le, l'impact des signaux euh, qui étaient un peu affaiblis euh, ou qui étaient un, des, un des, peu transformés des a, parasites avaient avaient euh, des impacts sur ce que t'écoutais. par exemple euh, bah, si t'écoutes les... là voilà, c'est
0: notre câble XLR de ce micro là par exemple euh, et ben il chope une des interférences sur, sur la route et ben vous allez l'entendre ça va être dégueulasse par contre au moment où on arrive à l'ordinateur et ben ça c'est euh décodé non c'est encodé pardon euh, et donc la, la courbe sinusoïdale euh, est lue par la, la, la carte son est transformée en un signal numérique et donc là c'est des 0 et des 1, et pire que ça là dessus s'ajoute en général des euh, des checksums et donc c'est à dire que c'est des c'est des petits algorithmes détection détection exactement qui détectent des éventuelles erreurs qui pourraient y avoir et donc ce qui c'est pas que le numérique ne peut jamais rater c'est que ah, il rate tout le temps le numérique hein. <rire> c'est mais ça. C'est que, déjà, soit vous recevez le signal numérique, soit vous le re- soit vous le recevez pas. En gros, soit vous avez, vous entendez le, le son, soit vous avez la musique, soit vous avez rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Exactement.
2: Et en fait, soit ça va corriger l'erreur automatiquement grâce à un système mathématique qui permet de la corriger, soit ça va demander de réenvoyer la trame parce que la trame est corrompue. Et donc, du coup, bref, il y a tout le temps des erreurs en numérique, mais... Mais il n'y a pas de parasitage, ça n'existe pas. Voilà, exactement.
4: Ouais.
2: <rire> euh, et en fait, cette confusion vient de l'analogique où, euh, bah, par exemple, si vous écoutiez à la radio il y a 30-40 ans, euh, oui, ça pouvait avoir un impact ces euh, voix un peu nasillardes, etc. Bah, c'est parce que, euh, sur toute la chaîne, en fait, t'as, t'as le, le signal est modifié par plein de paramètres euh, et bah, ça vient de là. Et encore aujourd'hui, l'audio est quelque chose à la base d'analogique. Donc, il y, y, a, y a plein de systèmes qui sont analogiques mais en fait, dès que ça devient numérique et de vouloir optimiser quelque chose qui est numérique, ça n'a pas de sens. D'où la confusion et de
0: savoir où est-ce qu'une autre donnée est analogique et où est-ce qu'une donnée euh, est numérique. Ce qui est, ce qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est que c'est, la cible, c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est pas comme euh, des, les pierres magiques qui te rendent la santé, tu vois, ou les, les trucs comme ça. C'est, la cible, c'est vraiment des professionnels de l'industrie audiovisuelle qui passent leur temps à travailler avec du matos. Et oui. On, tu pourrais te dire que baignant dans euh, un univers très technique ils se feraient jamais à voir.
1: Ça utilise leur vocabulaire, et c'est pas le même monde numérique, donc ça joue sur les mots, en fait. Et non. en fait,
0: ils sont super sujets à, à ce genre de problème, puisque c'est recommandé sur des forums ouais. spécialisés. Voilà, On parle pas d'un phénomène de niche, c'est complètement hallucinant. Et ce qui fait que j'ai, j'ai du mal à comprendre comment c'est encore en ligne, comment on peut encore les acheter.
2: Ouais, euh, bah alors ça, c'est... Alors on, on... Je me suis posé la question de... Alors déjà, il faut savoir que ça touche pas que euh, les switches. On a pris le switch comme exemple. Mais euh, j'ai quand même trouvé des câbles à 3500 dollars pour une alimentation. Une alimentation qui est isolée du reste du système. Donc ça n'a aucun sens. Euh, donc il y avait un câble d'alim à 3500 dollars. Euh, j'ai trouvé un serveur NAS à euh, donc serveur NAS pour héberger ses fichiers au dos à 23 000 dollars, je crois, ou 24 000 dollars.
5: Parce qu'on euh, optimise
2: les... <rire> euh, parce que... Alors, alors, ce qui est très dur aussi, c'est que parfois c'est très dur de savoir si c'est legit ou pas. Parce que je suis pas un expert de l'audio non plus. Et es là en mode. Est-ce attends, que ça a est-ce que, parce que par exemple, je prends le, l'exemple des switches. Il y a des switches à 100 000 dollars. Les switchs qu'on appelle, euh, ou des routers à 100 000 dollars. Ce qu'on appelle des switches cœur de réseau, c'est-à-dire dans ce qu'on va trouver dans des opérateurs qui doivent traiter une quantité de, de trams, euh, très très vite à une bande passante énorme. Ça coûte très cher, ouais. mais il y a une raison parce que il y a, y, parfois il y a des raisons. Euh, en fait, il y, y a des choses qui coûtent très cher et qui ont une raison de coûter très cher. Et donc, du coup, euh, ça, c'est le câble qui coûte 3500 Euh, euh, dollars. J'ai aussi trouvé un un Switch tout pareil, mais lui à 3500 balles aussi. 3500 euros. Donc, bref, il il y en a plein. Ça, c'est le le NAS. Euh, Ah, quelle merveille. euh, Sur lui, j'ai un petit petit doute, mais je me dis quand même qu'un NAS à 19 000 euros, c'est compliqué. Je me suis posé la question de est-ce légal, comme tu l'as dit Euh, Pourquoi c'est toujours en ligne Et est-ce qu'on peut vendre euh, ces choses-là c'est, c'est une histoire un peu compliquée, et moi, ça m'a rappelé... Euh, j'ai, j'ai pas trouvé euh, la réponse immédiatement, mais ça m'a rappelé l'histoire des patchs anti-ondes. Euh, et tout ce qui est, en fait, un peu en relation avec la pseudoscience. Euh, et j'ai regardé sur... Est-ce qu'il y avait eu des changements sur, euh, sur cette histoire euh, de patchs anti-ondes Oui, il y, a eu, il y a eu quelques changements. Alors, c'est pas euh, incroyable. Mais il y a eu la répression des fraudes, la DGCCRF, qui a agi et qui a édité trois procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses. C'est compliqué de faire interdire ce genre de matériel parce que ça ne fait du mal à personne. En revanche, là où potentiellement ils peuvent agir, c'est sur les fiches produits. Quand on vous promet des choses qui sont factuellement inexactes et faux, bah là, potentiellement, il y a fraude, comme il y a pratique commerciale trompeuse. Et donc, du coup, il y a des projections... Il y a des Pardon, procédure d'injection pour faire modifier euh, euh, la présentation d'un produit par la DGCCRF. Et euh... pas l'interdire,
1: juste modifier. Bah ça, c'est compliqué
2: l'interdire. Si ça fait pas du mal à des gens globalement, alors je. Pas Mais genre optimisation
0: de flux de données. Euh...
2: Ça, en vrai, ça pourrait. C'est vague, ça. Donc ça pourrait passer. <rire> ouais, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, il y a un truc à faire. Globalement, c'est qu'on On pourrait demander euh, à, à, euh, à la DGCCRF. De peut-être essayer de mettre un peu son œil son, son et son, son doigt dans ces dans produits pour, bah euh, pour, euh, ben voilà, pour euh, voir si c'est vraiment légal ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent sur leur fiche produit et si on pourrait pas. Euh voilà, faire des procès-verbaux comme il faut, ou les assainir en justice. Il y a potentiellement ça à faire, mais en tout cas, pour les interdire, euh, c'est sans doute euh, compliqué. Je reviens sur. Ah oui, alors j'ai vu la vidéo de Deus. Euh, merci à Deus, parce que c'est via un tweet en début d'année, oui. là, en janvier, oui. euh, qui a dénoncé un de ses switches à, à bah, justement, à, à très cher, je crois. Euh, lui, là, voilà. Euh, ah ben, bah, c'est le switch à 3500 euros. Euh, c'est via ce, ce tweet qu'on a eu l'idée de ce, de ce sujet. Je me suis quand même posé la question de. Pourquoi l'audio était euh, si touché par, euh, par euh, ce phénomène Parce qu'en fait, ça pourrait être plein de choses à expliquer, il y a les billets, de, etc. Mais en fait, ça, c'est, euh, c'est aussi parce que, déjà, l'effet placebo est très, très, très important sur l'audio. C'est-à-dire que tu vas acheter un nouveau, un, un nouveau euh, sound system et euh, globalement ben bah, tu vas être content de ton nouveau sound system euh, et tu vas euh, trouver que ça sonne mieux et en fait il faut pas du tout blâmer euh, les acheteurs qui achètent ça euh, déjà parce qu'ils peuvent pas euh, tout savoir euh, sur les techniques sur euh, pourquoi ça ne marcherait pas euh, scientifiquement enfin tu peux maintenant, pas maintenant ach- oui mais maintenant oui mais dès que tu achètes quelque chose tu tu sais pas à chaque fois que c'est une arnaque enfin c'est compliqué quoi ouais. euh, et en plus tu as cet, cet effet placebo euh, qui est
0: qui du est, coup tu as envie de faire ton tweet en disant j'ai acheté mon super euh, casque euh, high-res euh, alors que si ça se trouve, il a rien changé quoi.
2: Ouais, et il y a un deuxième chose, c'est que il y a un
0: peu un phénomène sectaire
2: qui s'est euh, construit. Alors de ce que j'ai entendu, hein, ça je je, mets à, je je dis un peu avec des pincettes un peu un phénomène sectaire où il y a un peu des gourous, des, des gens très, très, très respectés euh, euh, dans l'audio euh, qui, qui se sont dit à dire que, voilà, les, les, les tests, les mesures, c'était bien mais que avant tout, il y avait une expérience sonore et que c'est, c'est ça le plus important dans les années 80, 90, 2000 et qu'en fait, ce mouvement a pris énormément avec, avec parfois des théories un peu fumeuses de... De, voilà, c'est, c'est pas que une histoire de mesure, c'est pas que une histoire de, 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 de science, de science, de, de science dure. Il y a aussi un côté, et on l'a beaucoup entendu ça, il y a aussi un côté, euh, vivre la musique. Mmh. Et en fait, ce côté vivre la musique a pris des proportions qui aujourd'hui amènent à créer des faux problèmes et des, des produits pour résoudre ces faux problèmes, alors que c'est, c'est un appareil numérique, je le rappelle. C'est ça, ça,
0: c'est ça qui a créé le, la, la place. Plus... bulle un peu la place pour cette, pour cette arnaque en gros. Exactement. Et là, typiquement, le gars que tu as montré au tout début, lui, il fait la promotion de ce, ce routeur. Est-ce que, genre, tu penses vraiment qu'il y croit
2: euh... Eh bien, en fait, alors, c'est très dur de savoir. Il y, a deux, il y a deux catégories. Soit, il y a des gens qui y croient vraiment parce que c'est... En fait, c'est, c'est très facile euh, euh, de, de, de se faire embobiner dans ce genre de truc. Honnêtement, je... Moi, je, je pourrais totalement hein, me, me croire des choses... Enfin, n'étant pas expert du domaine, je pourrais foncer tout droit, quoi. Euh, et, et c'est très facile. Il y, y, y a tout un processus rhétorique avec des arguments super bien en place pour te faire comprendre que si, si, ce qu'on, ce qu'on te dit, ça a un sens. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai, j'ai dit l'homosectaire, c'est que il y a ce phénomène de gourou et de rhétorique très important. Et il y a aussi le, le deuxième euh, profil type. C'est des gens très, très respectés dans l'audio, qui l'étaient de tout temps et qui sont très forts. Ont vu la masse de thunes <rire>
1: qui pouvaient se faire. T'as regardé Et si en description il avait des liens traqués, des trucs comme ça je Évidemment, oui, évidemment, oui.
2: Alors j'ai, j'ai pas, j'avoue que c'est j'ai pas identifié ce monsieur en particulier. Donc oui, il a, il a des liens traqués. Et en fait, du coup, tu trouves des, des gens dans des forums qui disent voilà, bah, je fais plus confiance à ce type alors que c'était quelqu'un très respecté dans l'audio parce qu'il voilà, a, a parlé de ce routeur. Donc parfois ouais, ça, ça peut te ruiner. Il
0: est euh, 20% sur les ventes. Ouais. Et là, chaque, chaque, ah ouais, bien euh, sûr. chaque pigeon, c'est euh, 40 balles qui se fait. Quoi.
1: Et le biais lui-même se convainc que ah, ça va c'est cool. Vas-y, je le mets en avance. Pour ouais. et,
2: et le premier switch que vous ont montré, il y a tous les biais de. Euh, on a relancé une production, on en a vendu 3000, on vous met plein de reviews de gens très connus dans l'audio qu'on a sans doute payé euh, <rire> pour, pour vous donner des avis très positifs là-dessus. Donc évidemment, c'est super et, bien fait quoi. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui se font. Une... C'est super bien fait. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent euh, là-dedans. Forcément, euh,
0: ça joue un petit peu. C'est moche, euh, mais très intéressant. Moi, j'avais effectivement, j'avais vu le, le tweet, mais c'est un moment de voir le. le... Le, ce qui se passe dans la communauté, enfin, comment, comment on peut arriver je, C'est facile de notre, de notre point de vue de, de, ouais. de plutôt euh, informaticien entre guillemets, oui, de, oui. de rire d'eux. Mais effectivement, c'est intéressant de voir de l'intérieur comment ce, ces phénomènes peuvent arriver et, euh, ah ouais, c'est ça. et comment des gens en tirent profit.
2: Là, là on l'a fait parce que bah, on sait comment ça fonctionne dans un Switch et que c'était intéressant euh, de, 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 de l'appliquer à un Switch. Mais en fait, ça aurait été sur un appareil que je connais pas du tout son fonctionnement. Pff Oh, j'aurais, j'aurais sans doute euh, plongé, ou en tout cas j'aurais dû faire beaucoup de recherches euh, pour en savoir plus. Si vous voulez, je peux finir par un commentaire sur la vidéo Linus qui m'a fait beaucoup rire. Ouais. C'est un mec qui travaille dans l'audio depuis euh, des, une dizaine d'années et qui dit qu'il a installé un bouton rouge euh, dans son studio euh, et que quand on lui demande euh, un, de modifier un truc dans la voix et tout, il allume son moteur rouge, ce bouton rouge, il demande si c'est mieux, il fait ah ouais c'est, c'est mieux c'est mieux. Ce <rire> bouton rouge est relié à rien et c'est pour, en fait c'est pour démontrer <rire> que l'effet placebo est très Extrêmement fort, il se dit, oh, je me suis sorti de nombre de situations. C'est euh, quoi, quand les clients, en gros. Quand vous... Les clients se disent, ah non, mais le son là, il est peut-être un peu trop de basse, est-ce que tu pourrais le changer fais Attends, j'ai oh. une nouvelle config, hop, c'est la config rouge, est-ce que c'est mieux Ouais,
0: ouais, ouais, je sais. <rire>
2: ouais, je sais. <rire> Génial. <rire> Génial. C'est, le, c'est le top commentaire de Linux Active, il, il doit avoir. Euh... Ah ben voilà, c'est lui.
0: Très, très bien. Euh, sur ce, je vous propose de d'avancer dans cette émission puisqu'il est déjà à 20h15. Euh, et nous allons ensuite recevoir Julien pour parler hackback, Comment on, on tente une...
2: Ouais, on va le faire. Je, je cours, je la ouais, porte je prends c'est... sa place et toi tu restes
0: Très bien. et bien, l'interview de Julien où on va parler de hackback vous l'attendez, c'est maintenant. Ching. Et pas de Julien à l'horizon, a priori pour l'instant. Mais il va, il arriver. va oh, arriver. Sinon, on
2: peut lancer un autre jingle ou peut-être une minute de pause
0: Oui, euh,
2: ouais, on me ou ou meuble. Le je ne
3: possède pas une minute de pause
5: non, dans vrai, mes, mes petits
2: boutons. Cette feature n'a pas été implémentée. Non, mais il arrive. Euh, Rémi, si jamais.
0: Allo Salut Salut C'est Julien, je Installe toi Salut toi. Est-ce qu'il va, ce qu'il va garder la capuche ouais, <rire> garde la... Tu assumes jusqu'au bout. J'ai
5: assumé et c'est pour euh, préserver l'audience. Euh... <rire> Très bien. Ah, <rire> de... ah, <rire> bah, <rire> moi j'ai,
0: moi j'ai la technique bonnet. Donc euh, Il ouais, ouais, n'y a, hein, a que, moi qui n'ai pas de couvre-chef. Je t'invite à prendre ton micro et à bien parler à 10 cm dedans, puisque rend des... ouais, c'est rendez Ouais, tu pas peux pas même encore de... l'approcher un peu. Ouais, tire pas, le. la bouche pas, pas toi. la chaise. Ouais. Ok, nickel. Parfait.
5: les
0: cadrages. C'est ça. Tu peux, tu tu le peux le prendre. Ils sont mobiles. C'est fait pour ça. Donc je t'invite à le, à le rapprocher. Euh, Julien, j'espère que ça va. On ne s'est même pas parlé tout à l'heure parce que j'étais en retard comme d'habitude. Mais j'espère que tu as été bien accueilli.
5: Ouais, super, super. J'étais avec l'équipe de Doctolib. <rire> c'est ça qui ah arrive oui, après. Ils sont, ils sont arrivés. Vous allez avez
0: parler <rire> <parlé>, euh, CQU. <rire> J'imagine. J'ai, j'ai hâte, moi, de savoir ce qu'ils vont nous raconter, en tout cas. Toi, tu sais déjà, mais... Euh, Donc, je sais pas tout, je sais pas, c'est pas tout. Ils non. t'ont gardé des, des surprises ouais, okay. Peut-être. Okay, cool. Est-ce que tu déjà, t'as déjà fait du Twitch ou c'est pr- ta première fois Jamais. Jamais. Jamais, ok, cool. Euh, avant de, avant de te lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux te présenter, sans parler de, de ce, ce dont on va parler aujourd'hui, mais de nous dire ce que t'as fait, comment tu t'es formé, euh, et, euh, et voilà tout simplement. Explique-nous.
5: Euh, bah moi j'ai commencé sur euh, DoFus il y a un petit moment. Euh, donc euh, j'étais petit, mes parents voulaient pas payer l'abonnement. Et, euh, du coup voilà on, on s'arrange. Et, euh, <rire> et euh, du coup de fil en aiguille, bah, j'étais sur des forums euh, de hacking où j'ai appris à dev à plein de trucs, et de, j'ai toujours euh, essayé de résoudre mes problèmes, on va dire, euh, petit à petit. Et après, j'ai découvert la communauté euh, SEO, donc euh, Search, Search Engine Optimization, donc qui est l'optimisation dans les moteurs oh, de recherche. Euh, et j'ai t- compris qu'on pouvait vivre euh, en tapant des lignes de code. Euh, du C'est bah, marrant que, comme point d'entrée, le SEO... Ouais. Alors, j'essaie qu'il existe une frange du SEO... Euh, qui est un peu particulière genre le Black SEO non on dit pas bien ça bien sûr Black Hat SEO et Black Hat SEO qui est, moi je fais du Black Hat SEO par exemple mais ça n'a pas de rapport avec du hacking Black Hat c'est oui, oui. juste qu'on ne respecte pas les guidelines alors, de Google c'est, un, c'est, un c'est gros quoi mot ah bah. je ne sais pas ce que c'est moi le Black Hat SEO oui en gros pour se positionner sur Google euh, donc il va falloir par exemple des liens vers ton ouais. site ouais, ouais. Donc, euh, tu peux euh, attendre d'avoir euh, des liens naturels qui arrivent, par exemple qu'il y a un média qui parle de toi, Merci. etc. Mais déjà les, enfin c'est quelque chose qui est assez bien. Il euh, y a un bon business derrière et souvent un média te fait pas des liens comme ça. Donc après, toi tu peux les acheter, donc ce qui est illégal au, enfin illégal, pas illégal. Euh, ce Google ne tolère pas ça dans ses règles D'accord. du jeu, donc il peut te sortir du site de Google pour euh, ce genre de choses. Donc en fait, quand le black hat, ça veut dire que tu vas optimiser que ce soit ton contenu, euh, le, ce qu'on appelle le, l'off-site, donc ce qui est en dehors du site, donc les liens, etc. Okay. Et tu vas euh, optimiser le truc en, en jouant un peu avec les règles que tu veux sans suivre euh, la politique de Google. D'accord.
2: Ok, donc optimiser à tout prix euh, ton référencement.
0: En gros, c'est un peu sauvage méthodologie, <rire> mais le but, c'est que coûte que coûte, euh, grimper, dans les, grimper dans les référencements, mais je crois que ça c'est un un peu calmé maintenant, parce que Google est devenu assez bon
5: quand même pour détecter des trucs bizarres Bah, il... Pardon. Il utilise pas mal euh, les, euh, les, les signaux, euh, par exemple, de Chrome, etc., bien qu'ils disent que non. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de tests qui ont montré que, oui, il utilise les signaux de Chrome, par exemple. Donc, c'est plus dur qu'avant, mais typiquement, là, aujourd'hui, avec l'IA, le, le, le spam texting, oui. euh, c'est, c'est revenu à la mode, ouais. donc c'est, ça, ça spamme encore pas mal. OK. Ça, ça revient au goût du jour euh, maintenant.
0: Et pardon, du coup, je t'ai coupé, euh, et après ça... Donc après ton passage dans le monde du SEO, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait aujourd'hui Tout simplement, quel est, quel est ton, ton lien
5: avec la cyber que... Après le SEO, j'ai, donc, j'ai travaillé un petit moment en, en SEO, donc en CDI. Après, ça s'est arrêté. J'ai monté ma boîte de sécu. Euh, j'ai fait pas mal de sécu, donc euh, pen test, euh, pas mal de désinfection. Malheureusement, euh, j'ai énormément travaillé sur la désinfection. Ce n'est pas quelque chose que j'avais ciblé à la base. Donc je voulais faire euh, pen test à fond. Donc, j'ai fait pas mal de missions de pen test, mais au final, c'était globalement bah, de la désinfection de sites piratés parce que les gens, souvent, attendent de, bah, de, de se faire péter les sites pour euh, pour, pour faire quelqu'un.
0: C'est ça. Et juste pour savoir quel profil, euh, on va rentrer dans, dans l'histoire, mais quelle, quelle clientèle tu avais, type Est-ce que c'était plutôt des, des entreprises ou des particuliers
5: des... Que des entreprises, euh, globalement. Euh, je ne me sens pas avoir travaillé avec des particuliers. C'était globalement dans, dans, du coup, dans la sphère SEO où j'ai passé pas mal de temps. Oui, tu avais ton réseau. C'est ça. Et, et donc, c'est des gens qui se faisaient péter leur site et euh, tu les aidais à... C'est ça, et à s- s- à balai. <rire> souvent, euh, du coup, comme c'est du, bah, ils vont faire beaucoup, beaucoup de sites parce que comme il faut des liens vers ton site, bah, tu fais tes sites pour te faire des liens. Et donc, du coup, les mecs, ils se retrouvent avec plein de blogs en fait, qui ne sont pas c'est très pas bien contenu, maintenus euh... et où il y en a beaucoup sur le même FTP. Et du coup, ça, c'est assez... récurrent. Euh, <rire> OK, OK. Tu dois avoir effectivement pas mal d'anecdotes. Euh,
0: mais c'est dont on va parler aujourd'hui. Pardon. Juste avant,
2: il ouais. euh, y a un problème avec mon pull ou... Non,
3: qu'est-ce qu'il y a ton pull Parce que je ne sais pas, je vois ça, là. Ah, si, si, il y a un petit problème avec ton pull, mais c'est rien de dramatique. C'est pas grave. Oui, mais c'est, ah,
2: c'est, c'est pas, et pas parce que coup, j'ai vu épingler par Micone, je me suis
3: bah, il
0: veut me faire c'est passer pas un moi. message. C'est <rire> pas mal. Je pense que c'est quelqu'un qui a mon compte. D'accord, mais vous me dites s'il y a des problèmes techniques à <rire> tout moment pull, avant de commencer. Ton pull est merveilleux. Il est simple. <rire> je t'ai mis longtemps à la Pardon, euh, du coup, je
2: t'ai interrompu, mais, non, mais je, que je te te dis, dis, que l'intro allait arriver. Malheureusement,
0: on n'aura pas le temps de parler de toutes les histoires. On a décidé de avec toi de, d'en choisir une bien particulière euh, qu'on a découvert notamment sur ta chaîne YouTube et qui, vous allez voir, est très, très intéressante. Imaginez, vous vous faites pirater votre serveur avec une centaine de sites web hébergés dessus. C'est l'histoire qui est arrivée à Julien et son ami qu'on reçoit aujourd'hui. Et en temps normal, une personne classique peut-être désinfecterait son site web ou jetterait son serveur à la poubelle, je ne sais pas, euh, mais s'arrêterait là ce n'est pas ce qu'a décidé de faire Julien, euh, qui a voulu remonter la piste pour savoir qui avait osé s'infiltrer sur la machine de son pote. Sauf que, au lieu de simplement tomber sur un pirate, un loup solitaire, il s'est en réalité infiltré dans une équipe de hackers chinois très bien organisée. Vous allez voir, c'est une histoire avec plein de rebondissements euh, et vous allez potentiellement halluciner un peu de ce qu'on peut trouver Seul parce que tu as fait ça euh, tout seul de ton côté. Ouais. Et, euh, et donc vous allez voir ça. On va vous raconter tout dans les moindres détails. Merci déjà d'avoir accepté notre, notre invitation. Et revenons aux prémices de cette histoire. Donc tu es au Maroc avec euh, tes amis euh, et tu joues au poker. C'est la spécificité c'est que euh, tu es un ancien hacker, en gros, tu faisais du pentest, etc. Euh, mais tu t'es reconverti dans le poker, tu es joueur pro.
5: Ouais. Euh, en gros, j'ai, j'ai découvert ça pendant le confinement et euh, je trouvais ça cool euh, j'ai bien aimé le jeu et je me suis dit bah vas-y euh, je deviens pro et donc du coup je me, je me j'ai tryhard pendant un petit moment donc j'incite pas les gens euh, du chat à jouer au poker comme ça c'est vrai faut vraiment travailler respecter des règles avec comment on gère son argent etc donc je, il faut pas faire ça de de manière euh, Stupide, stupide c'est 5% des joueurs sont gagnants, donc voilà, j'incite vraiment pas les gens à jouer. Mais euh, globalement, oui, moi j'ai aimé ce jeu et j'ai travaillé donc la GTO, Game Theory Optimal, pour, euh, tu travailles sur des solveurs qui te disent quelle est la stratégie que tu devrais suivre, etc., etc. Donc j'ai j'ai passé pas mal de temps à jouer, et puis on était au Maroc, du coup, avec mes amis, parce que bah en France, c'est compliqué. Euh, tu peux pas jouer à l'international, par exemple avec euh, les Chinois, les Brésiliens, c'est, c'est assez limité, donc t'es obligé de partir en fait pour pouvoir jouer avec toute la planète Et alors à quel moment tu découvres justement qu'il y a eu
0: une faille dans enfin, à quel moment tu découvres qu'il y a eu une intrusion sur le serveur de ton pote justement
5: bah, C'est quelqu'un qui me contacte en fait et qui me, qui me dit bah, j'ai 100 sites qui sont en ligne, est-ce que tu peux gérer ça et Ils euh... sont Ils sont pas en ligne tout à fait en fait mais il y, y a du spam d'exing dessus donc ça veut dire il y a beaucoup de pages qui sont générées dessus qui renvoient vers des produits japonais euh, et euh, il me dit bah je me suis hacké et en fait c'est historique par rapport à mon ancienne activité où il euh, il avait ton contact voilà c'est ça il me connaît et c'est ça et euh, donc c'est il me contacte je lui dis bon écoute là j'ai pas d'entreprise actuellement je suis en train de jouer au poker au Maroc <rire> vas-y envoie les accès je regarde ce que je peux faire pour toi okay. et donc du coup j'ai j'ai géré ça j'avais un petit trou je me suis dit allez cette semaine Une je joue au poker je vais je vais gérer ça pour lui et donc du coup j'ai dit, bah, j'ai géré ça et c'était Ils étaient vraiment euh, relous, les hackers, parce que, bah. En gros, ils modifiaient par exemple les permissions des fichiers en permanence. Ça veut dire que quand tu tu édites un fichier, en fait, tu peux pas, parce que lui, il a une boucle infinie qui va réécrire les permissions pour pas que tu puisses y toucher. Donc, c'était des méthodes qui sont pas très. Enfin, c'est pas très développé non plus, entre guillemets, mais c'est pas standard de voir ce genre de choses. Oui, la plupart du temps,
0: ce que toi tu voyais, ça ressemblait à quoi comme euh, comme type d'attaque
5: c'est souvent, en fait, euh, les, les hackers ils passent par des, des plugins ou des thèmes qui sont pas mis à jour. Ils vont mettre leur backdoor. Et au niveau de la persistance, souvent c'est pas fou. Euh, ça veut dire qu'ils vont avoir une, une tâche qui va passer toutes les heures et qui va réussir à mettre la backdoor ou quelque chose comme ça. Mais euh, l'édition de fichiers et de, et de permissions en, en boucle infinie, c'est pas quelque chose qui est très courant. Euh... Et alors juste pour oh, précises, préciser, pardon, sur, le, sur les
0: technologies de ces sites web. Euh, c'est, c'est quoi qui est utilisé et, et, et quel genre
5: de faille ils, ils emploient pour rentrer C'est globalement du WordPress. Euh, pourquoi pas Parce que WordPress WordPress, euh, le c'est pas sécurisé. Non, il y a énormément de travail sur le WordPress. On prend un WordPress de base, on l'installe, ça va être euh, super propre. Euh, par contre, le truc, c'est qu'il y a une, toute une panoplie de thèmes, de plugins. Et comme c'est le truc le plus utilisé bah, sur Internet, euh, c'est 40% des sites, euh, bah en fait globalement quand on fait du hacking et de masse et bah on a envie d'aller là où il y a de la masse donc euh, sur WordPress, donc c'est souvent la cible principale
0: et donc c'est, c'est aussi un endroit où il y a des vulnérabilités en grande quantité parce, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de modules et beaucoup, beaucoup de plugins et du coup la surface est hyper large j'imagine c'est
5: ça, et euh, c'est souvent quand on va installer les plugins qui sont pas très connus qui sont pas très maintenus etc où ça peut aller, et euh, je, je pense même pas que les hackers en question cherchent les failles eux-mêmes, je pense qu'ils prennent les Les dernières failles qui sont sorties et ils testent. Les failles connues, ouais, qui ont été référencées.
0: Et donc, toi, dans ce cas précis, tu tu te heurtes à des premières, euh, à des premiers cailloux dans ta chaussure, entre guillemets. Est-ce que tu arrives malgré tout à les dégager du serveur
5: Ouais. Euh, Pour ça, il a fallu que je down tous les sites pendant pendant la manipulation parce que, bah, euh, le, comme ils réécrivent en permanence, si je les laisse passer ou euh, faire euh, quoi que ce soit, euh, ils vont être plus rapides que moi. À su- si je veux supprimer par exemple les, les 10 000 backdoors qu'il y a sur la machine, bah, c'est long. Euh, du coup, euh, t- j'ai dû mettre tout, tout hors ligne pour tout débrancher faire, euh, tranquillement. Et donc, tu, tu l'étèges, tu fais, le,
0: tu fais le nettoyage, on va dire. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, tu, qu'est-ce que tu notes d'intéressant qu'est-ce que, Est-ce qu'au moment du nettoyage, déjà, tu as des. Tu découvert des premières traces qui vont ensuite te, te permettre de, de remonter une piste.
5: Ouais, en fait, je tombe sur dans, dans la vidéo que j'ai faite et je l'explique assez brièvement parce que j'ai essayé de tout condenser pour que ce soit quelque chose d'agréable à regarder. Mais en fait, je trouve une, une URL où je vois un dragon qui tourne à l'infini. Donc ça, je le montre, mais en fait, je trouve ça... Et c'est au moment de la désinfection je me dis, merde, les mecs, ils se moquent de moi, quoi. Genre, ils installent en gros leur... Ce site, il sert à stocker pas mal de backdoors, euh, donc de virus, entre guillemets, je vais me faire taper sur les <rire> doigts par les puristes, mais de... En malware. Coup, de malware euh, qui servent, euh, qui sont téléchargés, en fait, depuis les WordPress. Les WordPress se connectent à ce site, téléchargent les malwares et euh, les mettent sur le serveur. Euh, et du coup, je, la page d'accueil, c'est un dragon qui tourne à l'infini. Euh, du coup, c'est ce truc-là qui m'a intrigué où, où je le montre à mon colloque Je lui dis, mais regarde, ils se moquent de moi, les mecs. Je... Moi, je... j'ai jamais vu ça. Un, ah oui. un, un hébergeur de malware, entre
0: guillemets, un, un C2 ou un truc comme ça, qui, a, Alors, qui se donne la peine. Oui, pardon, un, <rire> un serveur de, de contrôle euh, détenu par ah, des pirates, euh, qui euh, se donne la peine de faire du, mar... du marketing. <rire> c'est, c'est quand même très étrange,
5: ouais. Ouais, Et... c'est, J'étais un peu surpris euh, de la méthode. Et est-ce que du coup, ça t'a donné envie, j'imagine, d'aller plus loin bah, je me dis, euh, je vais regarder ce qu'il y a sur site. Donc, effectivement, je trouve les, les fichiers qui sont stockés en point texte, qui sont téléchargés sur la machine pour pour pour, pour maintenir le contrôle. Et euh, au final, rien. Je, j'arrive à rien faire du tout de ce site. Et du coup, c'est là où je me dis, bah, je, je jeter un œil un peu plus profond euh, parce que, enfin, bah, je trouve je trouve ça bizarre que il y ait un, une URL comme ça accessible et, et j'ai envie d'en, d'en savoir un peu plus, quoi. Alors et du coup, je trouve une adresse, euh, cherche les adresses IP en fait, dans, parce qu'il euh, y avait pas mal euh, de leur code à ce moment-là qui était pas forcément obfusqué. Euh, c'est-à-dire c'est-à-dire que, en gros, le, c'est illisible euh, pour euh, un humain, mais la machine, elle va quand même exécuter le code. Donc, souvent, les hackers font ça pour euh, éviter qu'on remonte sur leurs traces, pour éviter de se faire attraper euh, par les, 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 les protections, les antivirus de sites. Euh, et. Euh, et sauf que eux, en fait, c'était lisible des fois. Euh, et je, parce que moi, je ne m'amuse pas souvent à, à décoder ce genre de trucs, etc. Ça prend du temps, et enfin, je n'ai pas que ça à faire quoi, que de, que de, que de, de déopister de tous les virus. c'est ça. Pas. Et <rire> du coup, je cherche un peu, et je tombe une adresse sur une adresse IP. Donc, je, décide de, bah, de, je vois une, une instruction en chinois sur la page d'accueil qui dit, euh, genre, OK, ça fonctionne, un truc comme ça. Et du coup, là je me dis, bah, je vais essayer de, de creuser plus en profondeur, euh, voir... C'est un autre euh, serveur, du coup. C'est ça, c'est, ouais, c'est un autre serveur, ils avaient énormément de serveurs, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y <rire> en a plus aucun qui existe actuellement, okay. euh, parce que je pense que ouais, j'ai fait un peu de bruit, du coup, c'est la moindre des choses, je pense, de, de changer les, les, les URL. Et donc cet autre serveur, tu, tu investigues J'investigue, oui, je trouve du coup leurs outils qu'ils utilisent, donc en faisant du brute force, euh, je vais chercher les, les dossiers en fait, qui existent sur la machine, et euh, ils ont laissé un dossier qui s'appelle, qui s'appelle Tool, euh, et dans ce dossier, en fait, il y a pas mal d'outils à eux, donc, euh, pour rendre les, les malwares illisibles, pour voir le trafic des sites qu'ils ont piratés, enfin, il y, y a une dizaine d'outils quoi, qui traînent. Et alors juste pour que je comprenne bien, comment tu, <rire> comment tu accèdes, parce que pour l'instant tu es à l'extérieur du
0: serveur, comment tu arrives à à récupérer un accès, c'est ce que tu peux dire évidemment, mais
5: bien sûr, bien sûr. De toute façon, je dis tout dans la dans la vidéo, <rire> pas grand chose à cacher, c'est leur donner, donc <rire> c'est, c'est, ça. C'est, c'est cadeau. <rire> Et du coup, ouais, je, bah, je je trouve une page qui permet de rendre du coup les malwares illisibles. Et euh, sur cette page, euh... de lister les de lister les les fichiers locaux, c'est ça. Non, en fait, ils vont, eux, ils vont upload leur euh, leur malware qui est du PHP classique, ouais. donc euh, un langage de programmation pour le web, et euh, ça va renvoyer en fait un code qui est illisible par un humain mais exécutable par la machine. Et en gros, je me dis, ben, bah, en fait, on peut upload des fichiers, donc les failles upload, souvent, c'est ce qu'il y a de de plus agréable. Euh, c'est quand t'envoies ah, ont... toi-même. Euh, un fichier qui va être exécuté sur la machine. C'est ça, je leur envoie un fichier PHP, hein, donc un fichier de code de site classique, quoi et si j'arrive à l'exécuter, c'est cool. Donc là, pour le coup, ça ne marche pas. Euh, je n'arrive pas à, exécuter cette, euh, enfin, à exploiter cette faille de cette manière. Par contre, quand tu tapes dans le formulaire de, de fichier, tu tapes index.php, bah en fait, il te ressort le code de, de, qui est sur leur machine. Quoi. Ah oui, donc c'est-à-dire que tu as un moyen de lire
0: un par un les fichiers de la c'est machine. Ça. Et toi, tu vas exploiter ça en brute forçant, enfin, en, en, en entrant un
5: maximum de, de chemins différents, c'est ça Et c'est exposé c'est sur ça. le web. C'est ça. En plus. Ouais, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. C'est juste, ils se sont dit, ouais, on va mettre un dossier tool, personne ne le trouvera. Enfin, c'est, pour moi, c'est vraiment super amateur, euh, la protection qui a été faite. Ouais. Genre, c'est. c'est par le, le, la différence entre le niveau d'attaque et de défense, c'est. C'est C'est, créé, c'est ouais. le jour et la nuit, quoi. Et en défense, il n'y a au, aucune mesure qui a été prise. Et en attaque, c'est des, c'est des gros bourrins. Et donc, tu tombes sur tous ces, tous ces outils, ces trucs comme
0: ça. Pour l'instant, c'est, tu, tu sais juste, du coup, quels, quels sont leurs outillages. Tu sais qu'ils se protègent pas très bien. Mais tu sais pas encore qui c'est et ce qu'il y a derrière.
5: Non, je sais déjà que c'est des, des Chinois parce que bah, tout est écrit en, en chinois euh, sur leurs outils. Euh, par contre, j'en sais pas tellement plus. Donc, je décide de, bah, de, enfin, en gros, lire les, les codes de, le code de leur fichier, c'est cool. Mais ce qui serait mieux, c'est de pouvoir, bah, en fait, euh, écrire des fichiers, exécuter des commandes, en fait, essayer d'avoir un niveau d'accès un peu plus important. Donc, pour ça, je lis, bah, je regarde les fichiers de config, je tape des trucs à la main, tranquillement, des fichiers qui pourraient m'intéresser. Et il se trouve que c'est un serveur qui sert à stocker euh, bah, tous leurs virus. Il y a énormément de virus à eux qui sont stockés dessus, de virus, pardon, de malware. Mm-hmm. Et... Et du coup bah en fait je vais, je vais rapidement tomber là-dessus et en fait je vais utiliser euh, leur, euh, leur backdoor à eux pour rentrer parce que bah elles sont là sur le serveur quoi.
0: À ah, bars, donc ah, oui. <rire> Vas-y va, va,
5: <rire> OK donc ça veut dire que tu, tu, tu utilises leurs
0: propres outils pour faire des trucs sur la machine. Mais
5: bah, en fait ouais, je vais j'ai trouvé euh, une backdoor à eux qui traînait et du coup j'ai mis la mienne. Et à partir de la leur parce que je comprenais pas tout 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 et c'était j'ai trouvé une très simple en fait où je pouvais mettre un fichier facilement je l'ai fait et là à partir de ce moment-là bah j'ai un accès euh, un peu enfin j'ai un accès euh, un shell quoi je peux taper des commandes je peux modifier les fichiers je peux je peux les télécharger et je suis déjà un peu plus à la maison donc là à partir de ce moment-là c'est littéralement comme si tu avais un accès euh, complet
0: euh, bah, quasi, quasi complet à la machine
5: normalement ça devrait pas être le cas parce que enfin euh, normalement un serveur web ça va tourner sur euh, Apache enfin il va avoir des permissions euh, particulières eux pour le coup c'est un serveur euh, Windows et euh, le serveur web tourne en tant qu'admin. Donc ça veut dire que <rire> en fait c'est vraiment euh, open bar moi je fais euh, je une petite commande, je me déplace, je vois euh, ouais, c'est fou. disque dur Windows et puis je suis sur je suis à la racine de C, je suis en mode OK. D'accord. C'est <rire> dingue. OK. Et oh, oui, donc là tu es le roi du pétrole en
0: gros sur cette machine en tout cas. Clairement et alors, j'imagine... Bah, déjà, pre- question tout bête,
5: mais t'es comment, toi, perso, à ce moment-là Parce que c'est, ça doit pas être tous les jours que tu remontes aussi loin une piste. Non, et sur- surtout pas aussi rapidement, en fait, parce que ça commence à... à cette histoire, elle commence vers euh, minuit, une heure du matin, euh, et après, euh, je vais chercher, et puis rapidement, en fait, euh, j'ai l'accès, et le lendemain matin, mes collègues, ils se lèvent, ils me disent, putain, ils me voient debout à 10h, ils me disent, toi, t'as pas dormi Oui, <rire> Et, euh, et du coup, bah, je leur dis, bah là, j'ai, je crois que j'ai quelque chose. Et donc, du coup, moi, je suis, je suis comme un fou. Enfin, je, 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 suis obligé de. Pris au jeu de, je, trou- de, de trouver quoi. C'est ça. Je, à partir du moment où, fin, j'ai le site, ok, je, ma curiosité aurait pu s'arrêter là. Euh, à partir du moment où j'ai le site avec leurs outils, euh, c'est fini. Je peux pas, je peux plus faire machine arrière. Euh, et du coup, bah, j'ai enquêté pas mal et je sais plus ce qu'était la, la question. Non, non c'était, c'était je te demandais ah oui, comment oui. toi tu te sentais ce mois-là. Ah oui, bah énormément d'adrénaline, peu de sommeil et beaucoup de recherche. Et ouais, c'est, parce qu'en gros cette histoire s'étale sur trois jours euh, maximum, je pense. Quatre jours, peut-être il y a eu un jour de trop au milieu, mais globalement c'est ça. Euh, et du coup, bah, je décide de, je commence à lire un peu tous les, tous leurs fichiers de code. Je me dis, bah, comment ils travaillent? Parce que moi, des hackers, j'en sors beaucoup. Des WordPress, ça mais si j'en ai sorti des sites, j'en ai désinfecté, euh, pff, des, je te dirais des, des milliers. Enfin, oh vraiment, oui. euh, parce que souvent, ils, en fait, ils hackent un site et puis ils hackent les 99 autres à côté. Du coup, bah, là, juste sur cette mission, on a 100, donc c- ça va vite, quoi. Euh, et du coup, je, mais j'ai rarement l'occasion de voir comment ces mecs-là travaillent. Mmh. Donc, je lis un peu leur fichier de code, j'essaye de voir comment ils opèrent et au final, je me promène sur le Windows et je trouve un fichier BAT qui s'appelle ip.bat. Et dans ce fichier, en fait, il y a nom de compte, donc administrateur, et mot de passe, et IP, et on dirait un truc avec, il y a du flush DNS, machin. Je, je me dis, c'est, c'est pour moi, c'est un accès euh, RDP, en fait, pour se connecter euh, via bah, euh, bureau à distance sur la machine. Et donc, je me dis, bah je vais essayer, euh, et ça marche. Je suis sur leur machine, en fait. Donc, euh, donc là, pour expliquer, c'est que tu as vraiment un accès visuel
0: Ouais, euh, Je, à une machine, ce qui, ce qui n'existe jamais normalement. Non, personne ça, ça personne n'existe, n'existe n'utilise pas. PC, <rire>
2: clavier et puis c'est parti, euh, double clic sur Firefox. Ah, 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 non, non, en gros ça. c'est ça quoi.
5: <rire> et normalement, personne déjà n'utilise de serveur, enfin euh, les serveurs Windows. Oui, c'est, c'est, c'est rare, ultra rare. Ouais. Euh, faire tourner ton serveur web en admin, c'est n'importe quoi. Et, et eux, ils ont le, enfin ils ont le, le, le combo, euh, le ouais, ils ont tout ce qu'il faut. Et alors, du coup là, là pour le coup,
0: t'arrives sur une, une vraiment une machine. Utilisateur avec une interface. Euh, donc, d'ailleurs, tu sais pas, à ce moment, à un moment de te connecter, tu sais pas si quelqu'un peut pas te voir ton
5: activité. Euh, il, il me semble que j'ai, en gros, je, j'utilise avec mon, mon shell, euh, donc mon, ma, ma pack d'or, en gros, je fais un, une commande qui permet de voir est-ce qu'il y a des connexions actives sur euh, tel port. Euh, et donc, du coup, bah, en fait, je vois qu'il n'y a pas de connexion active sur le port euh, de connexion au bureau à distance. Donc, en fait, je sais qu'il n'y a personne dessus. Okay. Par contre, Enfin, euh, je sais pas ce que c'est cette machine, donc potentiellement je vais me connecter. et Je sais pas, ça se trouve c'est euh, une machine physique. Enfin non, parce que c'est une IP américaine, donc c'est un c'est un serveur virtuel. Donc en fait non, je me dis que ça va être cool. Okay. Ça personne. <rire> et alors. Et euh, bah du coup je me connecte et j'arrive sur un télégramme tout en chinois. Je vois plein d'outils, ça clignote partout. Et là je je ferme en fait. Je me dis ok. Euh, ça marche en fait. Enfin, je me, quand je mets les accès, je me dis pas, bah, je vais me connecter sur, euh, sur la machine. Euh, du coup, bah, as enregistré ton écran. J'ai enregistré mon écran. Euh, en fait, c'est pas la première fois que je me suis connecté que j'ai enregistré ah, mon okay, écran. Ah Là, je me connecte, ça marche, je ferme. Euh, et et donc, du ça, coup, c'est ce que tu vois. C'est ça.
0: Putain. <rire> c'est <vraiment rire> en vrai, ah ouais, c'est une dinguerie. Donc là, ça veut dire T'as, t'as vraiment une, un, un PC utilisé par euh, un, un pirate. P- pour, pour l'instant, tu, tu,
5: tu peux te dire qu'il est tout seul. Bah, quand je vois le télégramme, ouais, je ça. me dis quand même. En plus, je, je, je jette un petit coup d'œil, je vois un groupe avec, du coup, euh, 34 personnes dans la conversation de groupe, qui parlent toute la journée, etc., etc. Euh, et là, à ce moment-là, bah, je décide de fermer et je me dis, bon, bah, je vais. Euh, je... Faut que je réfléchisse, quoi. Qu'est-ce que je fais de mmh. ce truc donc je mets un message sur Twitter. Je dis bah voilà, je suis dedans, je fais quoi euh, et, euh, En public En public, ouais. Ok. <rire> Pourquoi pas Écoute. Et alors, build en
1: public. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc
5: on me dit bah vas-y, vas-y, euh, leur un ransomware. Donc ça non, j'ai pas envie de de, de, de leur demander une rançon et de, de, de récupérer de la crypto. Enfin, je sais pas, ça me ça me dérange un peu. Euh, on me dit bah t'as qu'à de désinfecter toutes les victimes je me dis pourquoi pas en soi euh, on peut essayer mais euh, là j'enquête un peu sur du coup comment fonctionne leur code etc et ça me paraît euh, ça me paraît impossible en fait parce qu'ils contrôlent les machines qu'ils ont piratées avec euh, plein de serveurs c'est pas le... j'ai pas hacké euh, le... le serveur euh, qui contrôle tout tout ah oui. tout quoi euh, et du coup je me dis bah franchement euh, tant qu'à faire je vais tout casser euh, parce que enfin euh, j'ai, j'ai déjà essayé d'échanger avec la police sur ce genre de sujet euh, notamment pour une histoire mmh. qui a eu lieu en France euh, c'est difficile quoi les... Enfin, je les ai contactés, c'est encore en activité il faut relancer etc, enfin, ça marche pas alors je me dis en Chine, c'est même pas la peine d'essayer enfin, je j'y crois pas du tout euh, du coup je me dis que je vais faire un petit peu de nettoyage et... ouais. c'est, euh, c'est cadeau
0: un peu comme quand on voit les, quand les, les gens qui prennent le contrôle de, de call center euh, qui font de l'arnaque au, au ah oui, téléphonique. Ah oui, non, technique mais... on, on sait que c'est, c'est compliqué de faire fermer ces endroits même si certains y arrivent euh, et donc la plupart du temps Bon, ce qui est de, de bonne mesure, c'est de, au moins d'essayer de, de, de faire un, un emmerdement maximal. En fait.
4: mmh.
0: <rire> du coup, c'est un peu
5: ce que t'as, t'as essayé. Moi, <rire> ouais, je suis allé faire un petit, peu de, bah, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai tout supprimé euh, pour, pour essayer de les ralentir un petit peu. C'est et... avec ça foutre, de toute <rire> façon.
0: Je <rire> au Maroc en vacances. Pour faire d'autres. <rire>
5: <rire> et alors et euh, bah du coup j'ai tout supprimé euh c'est une
2: trace quand même de ton passage ouais, ou je prévenu
5: un, un petit message pour m'excuser parce que c'est pas <rire> c'est comment dire en fait je me mets aussi à la place du mec quoi Le... faut se dire que ce mec pour moi il est il est sûrement enfin j'ai vu des photos sur les télégrammes il y a une photo d'un mec qui je lui donne pas du tout 18 ans peut-être ah, oui, 16 ouais. non pour moi ils sont ils sont très jeunes globalement ah, t'as vu une photo du mec Il euh, y a un, sur, euh, sur la. comment ça s'appelle Sur. Euh, on peut voir sur la machine quand j'arrive, en fait, il y a un mec qui s'appelle Michael T. Euh, et en fait, il a un avatar et on voit sa tête et on se dit, mais. Hmm, 14 okay. ans, 15 oh, oui. ans. Et f- 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 il fait vraiment euh, hyper jeune et dans leur, dans leur conversation, ça a l'air assez jeune, dans le sens où euh, j'ai mis un. pareil sur la vidéo, je mets un extrait où on voit écrit euh, euh, fais ça euh, comme un devoir euh, parascolaire. Euh, qui est, euh, fin, le en gros, le boss qui dit euh, à la personne que j'ai hackée, euh, fait ça comme un devoir parascolaire. Donc en mode, pour moi, c'est un, c'est un étudiant, euh, quand il commence euh, à les conversations avec son boss, le mec sait même pas tellement ce que c'est WordPress. Son boss lui dit, tu connais WordPress euh, Il dit, oui, euh, connaître, euh, je... J'ai entendu parler, j'ai, quoi. J'ai entendu, ouais, tu vas étudier le code, machin, il lui dit, enfin, c'est...
0: Mais alors, qu'est-ce que c'est que, cette, que, c'est que ce groupe Est-ce que justement, avec, après avoir tout lu, tu as eu suffisamment de temps pour comprendre c'est,
5: c'est quoi cette histoire-là Pour moi, euh, c'est sûrement. Ça ressemble à une école. Euh, je dirais que c'est peut-être des. Parce qu'il y a une histoire de groupe, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Il y a plein de groupes. Ils sont 34. Donc, une classe 34, ça colle. Donc, j'ai, je me demande, je si c'est pas une classe avec en fait, le boss qui est le professeur, enfin, quelque chose comme ça oui et c'est sûr qu'ils sont tous dans le même bâtiment euh, parce que ils ont des réunions au premier étage, ils ont euh, vas-y descend manger enfin des messages comme ça qui ah sont ouais. échangés. Donc c'est sûr que c'est euh, ils sont What au même endroit.
0: Fait <rire> c'est trop bizarre. Parce que là on, là, on a des extraits extra...
5: hein, si jamais tu nous en as... une, th- une théorie
0: que que j'avais là en voyant un truc comme ça c'est Peut-être tu as des groupes de jeunes qui s'amusent le soir en rentrant de l'école à faire de la merde, mais là, ce que tu dis, c'est qu'ils ont des horaires de boulot, en gros,
5: c'est ils ça Ils ont des horaires de boulot, c'est 8h, 18h, euh, et ils y sont tous les jours. Euh, le lundi, il doit faire son rapport au patron. Enfin, c'est, c'est quand même plutôt euh, plutôt structuré. Tout ça, tu le vois en échange Telegram Ouais, j'ai téléchargé toutes leurs conversations, okay. j'ai lu beaucoup, 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 pour essayer de comprendre un peu bah, comment, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Et, euh, et ouais, c'est, c'est ce que j'ai pu lire euh, dans leur conversation.
0: Mais alors, tu c'est sais quoi, la, la théorie euh, C'est que dans les écoles chinoises, ils, ils s'entraînent à la cyber sur des WordPress européens
5: Ouais, mais c'est même pas que de l'entraînement, parce qu'ils ils monétisent, en fait. Euh, ils monétisent avec de l'affiliation de produits euh, japonais. Donc, euh, pour moi, ça leur apporte... Enfin, ils sont payés aussi. Il y a une histoire de salaire. Ils disent que les heures supplémentaires euh, sont euh, super bien payées et qu'ils sont trop contents d'en faire. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment poussé le truc jusqu'au bout de remonter à eux parce que de toute façon bah, ça sert à rien. Enfin je vais même si je trouve euh, qui sait euh, je compte pas sur la police chinoise pour faire quelque chose et je, je vais pas aller non plus leur leur pourrir la vie tout le temps quoi. Enfin j'ai, j'ai fait un petit peu de ménage mais il n'y a, a
0: pas grand-chose d'autre à faire, ouais C'est ça. Donc, ça veut dire que tu aurais des organisations qui rémunèrent des gens très, très jeunes pour faire du hacking de WordPress occidental afin de faire de la monétisation avec de l'affiliation
5: Oui, occidental, mais pas que. Il y avait le, le plus gros site qu'ils avaient, c'était un site brésilien. Euh, et oui, toute la planète, euh, ils ciblent globalement. Peut-être qu'ils ignorent la Chine. Ça ne m'étonnerait pas, vu un peu leur, leur méthode de fonctionnement. Mais euh, ouais c'est super bizarre. <rire>
2: mais, mais du coup, ils il se monétisent via, tu disais, l'affiliation, la pub, etc. Et en fait, sur les WordPress, ils mettent des,
5: des liens affiliés, des pubs, etc. En gros, ils vont générer des pages en japonais sur les ouais. sites, euh, avec euh, bah, une, genre, des 10 000 pages par site, par exemple. Ouais, okay. euh, le but, ça va être, de, en gros, en, en référencement, euh, tu as besoin de ce qu'on appelle du... L'algorithme de base de Google est fait du Page Rank. Ça veut dire, mmh, ouais. euh, c'est quelle est la puissance d'un site qui dépend en fait du nombre de liens qu'il reçoit. Donc faire du spam sur un nom de domaine qui est tout neuf, c'est pas fou. Euh, alors que faire du spam sur un, j'en sais rien, sur un site d'actualité brésilien D'accord. typiquement le, le, enfin un gros média brésilien, bah, c'est top. Euh, il me semble qu'ils avaient des sites gouvernementaux aussi euh, sur lesquels ils faisaient du spam. Euh, et donc du coup, ils profitent en fait de la puissance du site de base pour pouvoir se positionner facilement avec du contenu de qualité très pauvre.
2: OK. Alors,
4: il, y a,
0: ouais. oui, il, y a, il y a un truc qui, qui est intéressant, parce que ça ne s'arrête pas là, l'histoire, entre guillemets. Ça, c'est le moment où, du coup, tu, tu découvres tout, tu, tu télécharges tout ce que tu peux, et après, suis un, un jeu du chat et de la souris, entre toi et les gens qui, qui gèrent l'ordi.
5: Est-ce que tu peux nous expliquer les petites gouttes de sueur que tu as eues enfin, Comment ça se passe, après bah, Moi, je n'avais pas prévu de repasser à la base, euh, parce que... Bah, Enfin, je me dis, je défonce tout. Euh, les mecs, ils vont changer de serveur euh, assez vite. quoi. Donc, euh, au, au début, je me dis pas que, que je pourrais revenir, mais quand même le... Mmh, tu vois, de quoi tu parles, j'oublie une étape. <rire> je, je, leur, je leur ai laissé un petit mail, du coup, pour, euh, bah, j'aurais bien aimé rentrer en contact avec eux, en fait, pour, pour discuter. Euh, je leur laisse un mail jetable, et euh, du coup, le lendemain, je me réveille, je me dis, bah, est-ce, qu'ils m'ont, euh, est-ce qu'ils m'ont contacté et euh, bah du coup, non. Euh, et, euh, et je décide en fait de les, de les attendre sur leur machine euh, pour quand il va euh, j'attends en fait à 8h euh, heure heure chinoise donc l'heure à laquelle ils commencent le travail puisque euh, entre temps en fait j'ai lu toutes leurs conversations euh, Telegram je sais euh, je sais quels sont leurs horaires etc etc donc je me dis bah je vais l'attendre en, en, sur sa machine et quand il va se connecter bah, je vais le voir puisque conne- Rd, euh, connexion bureau à distance RDP on peut pas être deux être connectés donc quand il y en a un qui se connecte l'autre se fait déconnecter du coup, je l'attends euh, sur sa machine et, euh, et au moment où il me déconnecte, bon, je lui laisse un peu de temps parce que euh, je laisse le temps de profiter euh, de la machine toute vide et du message que je lui ai laissé. Euh, et euh, bah là, je le redéconnecte en fait pour le, lui dire que j'ai des backups et j'écris dans le dans, le, dans la conversation de groupe. Euh, ah sur Telegram. Sur Telegram, ouais. En, en anglais, du coup. En anglais, ouais, avec un message que j'ai que j'ai écrit au préalable en fait et que je copie-colle. Euh, parce que le clavier chinois c'est compliqué puis ça va vite etc il a juste un reclic enfin c'est automatique quoi la reconnexion donc il faut vraiment être ah, rapide ouais, il faut être fast ouais. et il du coup je spam un peu la conversation où il y a les, les 34 personnes et quoi I have backup <rire> et je laisse euh, mon email je me dis je vais <rire> voir ce que je fais après j'aimerais bien qu'ils me contactent pour essayer de les récupérer euh, c'est juste c'est d'avoir, de créer un lien quoi. c'est ça ah oui d'accord ah oh oui alors. <rire> ça, ça,
2: ça, être tellement...
5: <rire> ça c'est une reproduction parce que euh, enfin okay. c'est je les rec etc d'accord. pour euh, le besoin de la vidéo parce que bah c'était en gros j'étais dehors dans le salon marocain avec mes colocs euh, <rire> on, on rigolait quoi devant l'ordinateur euh, même pas branché à la prise enfin c'était rapide c'était juste histoire ouais. de dire bon ouais. comment va-t-il euh, réagir euh, face à ça et alors qu'est-ce qui s'est passé bah il est... du coup après je suis allé dormir
4: <rire>
5: au bout d'un moment et du coup bah, ils m'ont pas contacté euh, et euh, p- pas news de leur part euh, par contre ma backdoor était toujours là d'accord euh, donc, que, donc ils te répondent pas ils sont tous au courant que euh, tu as
0: infiltré le, le, la machine mais te, ils, ils t'ont te, pas dégagé quoi
5: non j'avais mis alors j'avais mis un petit truc hein, j'avais caché le fichier etc et, mais j'ai pas eu de enfin il, il l'a pas supprimé il s'est pas trop posé de questions il a changé le mot de passe il a rajouté un certificat de sécurité pour que je puisse plus me connecter et, et, et j'ai réessayé, et marche pas. Du coup après j'ai su retourner les hacker une fois. Euh, c'est, c'est là où je pensais en fait que je pourrais pas les hacker deux fois. Enfin en, moi quand, à partir du moment où je supprime tout, je l'attends sur sa machine, je lui dis que j'ai des sauvegardes, euh, je m'attends à que bah, c'est fini quoi. Pour moi ça, ça signait déjà la fin. Mais je suis quand même reparti les hacker un petit coup parce qu'ils avaient euh, laissé la bague d'or. Et du coup, <rire> tu retournes dessus Je retourne dessus. Euh, évidemment, j'ai téléchargé bah, toutes leurs conversations Telegram, etc. Et je me dis bon, je vais aller voir quelle est sa réaction suite à suite à, au piratage. Euh, donc, j'arrive pas à craquer le certificat de sécurité. J'installe du coup un outil spécifique, donc uh, Tight VNC. Donc, c'est le protocole VNC. C'est comme RDP, ouais. connexion de bureau à distance. On peut contrôler souris, tout ça. Pour accéder à Telegram et tout. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, bah, je, je l'installe en ligne de commande via donc euh, ma, ma, bah, mon malware, ma backdoor qui est restée euh, sur la machine. Et, euh, et puis, euh, je me dis, je vais me coucher. Puis au final, je me dis, j'arrive pas en fait. Je me dis, il, il finit le travail à, donc du coup vers 11h du matin. Et euh, je me dis, bah, je vais l'attendre pour... Euh... Est-ce que tu as pu, pu voir les réactions sur le Telegram de, après tes messages euh, Oui. Et alors Vomir du sang. Quoi <rire> Ça a l'air une, expresse, une expression euh, chinoise. Euh. Ils ont dit ça. Alors, le, le, le traducteur Google Translate n'est pas foufou. Ouais, euh... Si quelqu'un sait ce que veut dire vomir du sang, <rire> en, en chinois. Euh,
0: mais bon, ils n'ont pas apprécié. Non,
2: mais c'était la réaction du, du jeune qui, qui a dit ça. Et en gros, il est, en gros, c'est je suis dégoûté ou je suis... Euh, c'est ça, ouais. Je suis... Euh, je suis... Ah oui, je suis, euh, ag, je suis, je suis cœur, abattu mais... parce que je suis abattu, gros, oui, quoi, genre euh, oh, j'ai, j'ai fait une erreur. Enfin, je pense qu'il s'en voulait beaucoup. Okay, okay. Donc, c'est ce qu'il a dit, ça dit à son la...
5: ami. En gros, euh, à son ami, lui dit euh, vomir du sang. Et après, je sais plus ce qu'il dit. Euh, pluie sans fin. Euh, au revoir la maison. Quelque chose comme ça. Le traducteur euh, Google est vraiment pas fou. En sachant que à partir du moment où j'ai commencé à travailler cette vidéo et le moment où j'ai fini de travailler cette vidéo, bah, je devais plus forcément les mêmes traductions parce que bah, hein, c'est Google a pas l'air au point avec euh, <rire> cette traduction. <rire> ok.
0: Et, euh, et donc, est-ce
5: que c'est la, c'est la dernière interaction que tu auras vécue Du coup, j'ai repris leurs données. Et après, bah, Machine HS, euh, elle n'a pas bougé pendant un petit moment. Euh, je crois qu'il y a eu le, le week-end entre-temps quelque chose comme ça. Euh, et au bout d'un moment, elle a disparu euh, total d'Internet. Euh, donc je pense qu'ils euh, ouais, ont, ont fait une migration. Ouais, et puis toutes les, tous les serveurs que j'avais sur Telegram ont disparu petit à petit. En tout cas, sache que le chat est comme euh, ils sont comme <rire> Parce que c'est quand
0: même pas tous les jours qu'on entend ce genre d'histoire non. complètement dingue. Il y a quand même un truc qu'il faut qu'on précise, c'est que le hackback, c'est-à-dire que faire, faire une intrusion dans un système d'information, c'est illégal, d'accord. Donc là, on se trouve dans une zone très grise, très particulière. Où toi, tu t'es fait hacker, ce qui est parfaitement illégal de leur part. Est-ce que ça s'assimile à de la légitime défense Est-ce que c'est plus compliqué que ça On ne va pas rentrer dans ce débat qui est extrêmement <rire> complexe. Euh, on ne sait pas exactement. Qui fait du hackback dans quelles circonstances, même dans, dans le gouvernement, même dans les grandes entreprises, c'est un sujet très intéressant dont on pourra reparler une autre fois avec d'autres mmh. interlocuteurs. Mais c'est euh, vrai que le,
2: la légitime défense en termes de, de cyberespace, de cybersécurité, ça, n'est pas définie. C'est pas, par pas la défini
0: loi. Non, non plus. Et donc du coup, ben bah, juste, on, on peut établir la théorie qu'il y a peu de chances qu'on t'amène au tribunal pour ce que tu viens de faire, puisqu'il voilà. qu'il faudrait assumer en même temps qu'on vient de te pirater. Donc c'est, c'est, <rire> c'est ça qui est compliqué. Mmh. mais Quel est ton, ton avis, ton ça.
5: Moi je sais du coup que c'est illégal au moment où je publie cette vidéo, mais ce que, ce que j'ai répondu euh, à ceux qui me disaient « mais c'est illégal, pourquoi tu fais ça, t'es fou ?» mais je, j'aurais répondu que moi je pars du principe que j'ai encore assez foi en la justice pour pas qu'on me condamne d'avoir, euh, d'avoir supprimé le serveur de mecs qui euh, défoncent des centaines de serveurs par jour et qui euh, n'auraient pas été punis si j'avais contacté la police parce que... Euh, parce que, il y aurait pas eu de travail de fait, que c'est compliqué, c'est, 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 en Chine, donc, enfin. Euh, On va dire que c'est un risque que tu te permets de prendre. Je <rire> me permets de prendre ce risque. Voilà. Ah, et... Quand, quand tu étais dans le feu de l'action, t'as pas, t'as hésité ou oh Non, dans t'étais le feu. pas de... posé de question ah, du tout. Ouais. Euh... Genre, t'as remonté la piste et tu dis, vas-y, euh, je vais, je vais au bout, quoi. Bah, je enfin, je, je vais pas laisser, j'ai les accès euh, admin, je peux ouais. pas. C'est trop tard, quoi. il faut faire quelque chose, peu importe ce que c'est, mais je pense que à refaire, j'aurais essayé de d'essayer de remonter plus haut dans le réseau, parce que là, ok, j'ai shooté une machine, c'est bien, mais euh, de toute façon, ils sont 34, donc le code, ils vont le refaire. Est-ce, est-ce que tu t'es posé la question de, au lieu d'y, a, d'y aller
2: en mode bourrin, je supprime tout Genre de, de, de laisser genre un honeypot ou une backdoor d'or cachée un peu pour essayer d'avoir une tour de surveillance sur leurs activités pendant plusieurs mois je, J'y ai
5: pensé, mais j'ai, fin, j'étais, j'étais pas trop dans le... Ouais, c'était un one shot, quoi. quoi. C'est ça, j'ai, j'allais déménager, euh, je devais j'avais, j'avais jouer au La poker, fédération. etc. Il y avait ouais. des gros tournois qui arrivaient. Fin, c'était, c'était une semaine, euh, on va dire, euh, qui s'est passée. Euh, c'est le hasard, quoi. Moi, je terminerai
2: juste ouais. sur un truc sur il y a l'hypothèse que c'est une classe, etc. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est peut-être plus un, un peu un centre de formation, de hacking, où, euh, genre, en fait, c'est déjà leur business, mais c'est juste qu'il y a des gens qui s'y connaissent pas, qui intègrent le truc. Enfin, faut, On ne sait pas ce que c'est, ouais, mais il ouais. faut peut-être pas forcément voir le truc comme euh, c'est des gens en seconde et c'est leur activité euh, de 8h à 10h. C'est peut-être...
0: C'est peut-être, un, c'est boot peut-être de camp. un
2: mélange de tout ça, en fait. Ouais, c'est peut-être ouais. un
0: mélange de centres de formation, d'entreprises, de bootcamp, de... on ne sait Et pas. en mais... même temps, monétiser avec des gens très jeunes, c'est ça qui est très oh, étrange. Voilà. C'est c'est, c'est ça très reste très étrange, mais... Il y a un mystère autour de cette histoire qui est assez incroyable. Euh, en tout cas, évidemment, juste pour conclure, on ne vous incite pas à faire du hackback. Euh, faites ce que vous voulez, mais on pas, <rire> pas à nous dire qu'on vous incite. Euh mais dites pas que c'est à cause de nous. <rire> voilà, exactement. Euh, et sur ce, sur ce, est-ce qu'il y a peut-être des trucs qu'on a oubliés Mais je crois qu'on a un peu raconté tout. Des anecdotes, enfin des peut-être. N'hésitez ouais. pas à aller retrouver ta chaîne, évidemment. Est-ce que tu comptes faire de, d'autres sujets Alors, c'est peut-être pas tous les jours qu'on On retrouve des... <rire> des hackers
5: chinois, mais. Alors, je compte pas faire beaucoup de. J'ai, j'ai pas, j'ai quelques idées, mais globalement, je compte pas faire du contenu pour faire du contenu. Euh, par contre, j'incite tout le monde à aller euh, s'abonner à la chaîne, mettez un j'aime, je vais raconter beaucoup de choses ici, mais n'hésitez vraiment pas, ça me soutiendrait pas mal, notamment pour le sponsor de la vidéo, etc. Bref, c'est, ça peut être quelque chose qui m'apporte du positif potentiellement, mais Clairement. je ne compte pas faire du contenu pour faire du contenu. Euh, j'aimerais rester sera... euh, dans des histoires plutôt qualitatives de ce genre. Et donc, un, un jour où tu trouves des
0: hackers... Russe. Coréen, Russe, euh,
5: j'en ai, je ai y dirais, y j'en ai quelques-uns là encore, mais euh, le, c'est trop, ça agit trop en France. Il y a beaucoup d'argent à la clé et j'aimerais ah. pas. Je crois qu'il allait ah, me dire. Et là il y a, y a les banal. problèmes.
0: Je crois qu'il allait dire c'est beaucoup trop banal. Non non non, non <rire> c'est l'inverse.
5: J'ai c'est eu. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est une entreprise, que j'ai, enfin une entreprise, un, un réseau que j'avais hacké, euh, une pyramide de Ponzi, il y a 3-4 ans, qui avait, en, en gros, j'avais, euh, j'avais récupéré toute leur base de données, et en gros, euh, su, ils avaient encaissé 300 000 euros euh, sur les comptes des personnes qui étaient euh, sur le pyramide de Ponzi, en gros, si tu prenais tous les comptes des utilisateurs et que tu faisais la somme de, de leur solde, bah, ça faisait 726 000 euros. Donc... Plus de deux fois et demi plus que ce qu'ils ont encaissé. Et ils avaient reversé en réalité 26 000 euros. Donc ça, c'est il y a trois, quatre ans. Donc j'avais essayé de contacter la police, mais compliqué. Ah oui, c'est là où, où t'avais pas eu autant de résultats que toi, Emmie euh, Ben, bah, j'aurais pu tout défoncer, mais juste, en fait. Vous ah, visé de la défense aux,
0: aux, de aux, Ouais. Pour la c'est police, ça. t'avais pas eu de résultats.
5: C'est ça. Pas eu. C'était compliqué. Ça avait pas abouti. Ça avait pas abouti, ok. Ok ok, bah peut-être pour un autre épisode. Peut-être, <rire> c'est pas.
0: Euh, et sur ce, je vous propose qu'on parte en petite pause, ne bougez pas, parce que juste après, on va avoir un truc qu'on attend de faire depuis vraiment longtemps à savoir interviewer et discuter avec des gens qui sont chargés de faire la défense d'une très grande entreprise. C'est Doctolib. Et pour le coup, on va passer de l'autre côté. <rire> on va parler avec des gens qui, eux, se font pirater euh, ou subissent des attaques et comment ils font pour se défendre. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Euh, est-ce que déjà pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, vous voulez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites chez Doctolib. Vas-y. Non, commence par le haut. Ok. <rire> bon.
6: Bah, du coup, euh, moi, je suis Cédric. J'ai la responsabilité de toutes les activités euh, cyber du groupe euh, Doctolib. Très clair. <rire> et donc, au quotidien, ton travail ressemble à quoi Bah, c'est de gérer une équipe de joyeux drilles qui euh, essaye de protéger euh, toutes nos infrastructures. Et c'est une équipe de combien à peu près pour toi Aujourd'hui, on est, euh, il y a 21 ingénieurs à temps plein et après, on a une côte part des équipes euh, de la tech et d'autres équipes qui euh, contribuent euh, à la sécurité. Donc, en nombre d'équivalents temps plein, on est plutôt entre 60 et 100 personnes. Ok.
0: Et donc, que des profils plutôt euh, cyber euh... Ouais, L'équipe sécu, c'est 100% des ingénieurs cyber. Ouais. Ok. Donc Bon moi donc Clément. Ouais euh, et toi au quotidien qu'est-ce que tu fais qui bah, Du
3: coup moi je suis dans une partie Cédric il le dit pas mais il a plusieurs équipes qui sont en plus ou moins spécifiques. Okay. Et moi mon équipe on aide les développeurs à développer correctement on va auditer leur code, on va regarder ce qu'ils font, on va leur faire des préco un peu sur sur les algos à utiliser, la manière de développer. Okay. Voilà, je la tu sécurité des développements. Donc ton ta journée c'est lire du code. C'est pas lire du code, <rire> c'est euh, lire euh, des descriptifs, des devs qui nous disent bah, on va faire ça comme ça, euh, donc moi je vais aller... Euh, toi, tu dois repérer tout ce qui va pas et tout ça. Je leur dis ça, c'est peut-être pas une bonne idée de faire comme <rire> ça, on va peut-être utiliser plutôt tel algo, euh, telle manière de faire. Et après ils codent et là on va regarder le code qu'ils, qu'ils font et dire bah, ça, ça me paraît ok. Ok. Ah, c'est hyper intéressant.
0: Et donc j'imagine que vous avez aussi du, du défensif, est-ce que vous avez des, des
3: gens qui essaient de vous, vous auto-hacker ou des trucs comme ça Ouais, euh, on a des équipes, de, on a une Red Team, ouais, euh, chez nous, okay. euh, donc c'est la grosse bataille entre la Red Team et la Blue Team, on a un compteur où on met des, des scores euh, en ah. mode de « on t'a pas vu, on t'a c'est... vu <rire> ». Ouais, justement, on spoil,
0: on spoil pas trop parce qu'on va revenir entre autres sur ça. Euh, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre vos micros, je suis désolé, bien en bas, pas trop justement, euh, au niveau de, du menton à peu près, pour qu'on vous voit bien, parfait, ce serait dommage. Euh... Aujourd'hui, on reçoit donc Cédric et Clément qui travaillent dans la sécurité informatique d'un des plus gros sites en France. On peut dire que Doctolib, ça n'est pas rien. C'est une collaboration commerciale très particulière euh, parce que j'attends de la faire en fait depuis très très longtemps. Vous le savez peut-être, je, j'en avais d'ailleurs parlé en live. C'est comme ça que toute cette histoire a commencé. C'est que je désespère depuis des années de discuter avec des hackers et des équipes de, de des équipes de cybersécurité qui parleraient sans filtre de c'est comment exactement, de protéger une, une boîte de cette taille en 2024 Quelles sont les attaques les, euh, les plus folles ou les plus tordues que vous ayez jamais euh, subies euh, Si oui, qui était derrière, si vous le savez euh, Est-ce que c'est stressant comme métier Enfin, Plein de questions que les gens peuvent se poser. On verra à quelles questions vous pouvez répondre et à quelles questions vous ne pouvez pas répondre. Euh, mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser, on va revenir dans le détail sur l'une des plus grosses cyberattaques que vous ayez eues de votre histoire. C'était euh, au beau milieu de l'été, il y a quelques années, vous allez nous nous expliquer tout ça. Avant, est-ce que euh, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir. Franchement, ça fait très plaisir. Merci à toi de nous recevoir. Qu'est-ce qui, est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment euh, comment euh, tout ça c'est. C'est, enfin, c'est venu d'où qui qui était là le, ce jour de, de live et, euh, et, euh, et a eu l'idée de 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 venir tout simplement.
3: Bon, on est plusieurs à Dans suivre quand même l'émission, l'émission okay. et du coup, euh, on t'a entendu dire euh, exactement ça. On a la recherche. Euh de boîtes qui seraient prêts à parler de ce qu'elles ont vécu. Donc nous, on s'est dit bah c'est intéressant. Donc on a vu avec les gens de la com, on s'est dit peut-être qu'on peut en parler parce que nous ça nous dérange pas, on est hyper transparent sur ce qu'on fait et ce qu'on vit. Donc ils gros, ont pas hein. été durs à convaincre. Non. <rire> <étaient> hyper
0: motivés. <rire> bah, c'est non, c'est trop bien. C'est trop intéressant parce que justement il peut y avoir parfois des petites réticences à parler de cybersécurité, mais ça paraît absurde parce que au contraire, je trouve que c'est justement en en ayant une démarche où on se partage un peu ben pour que, enfin, que les gens découvrent comment on sécurise bien une entreprise, que la, on sait bien que la sécurité à 100 ça n'est pas possible. Ce qu'on fait constamment, c'est construire le château le plus robuste. Mais c'est vous qui allez nous parler de ça. Euh, est-ce que Cédric justement, t'as, tu, c'est quoi t'as ton point de vue sur le fait de s'exprimer sur ces sujets-là Est-ce que tu as une petite réticence avant de venir ou, ou pas du tout
6: Franchement, pas de réticence. On en a. C'est un sujet auquel on réfléchit depuis pas mal d'années. Euh... Et puis, euh, bah, la maturité venant, on s'est dit qu'effectivement, on avait pas mal de choses à partager. On a, on a quand même une infrastructure qui est très, très particulière. En termes de chiffres, c'est euh, assez euh, éloquent. Euh, on en discutait tout à l'heure avec Clément. Par exemple, on a une base de données qui, euh, qui fait 25 Tera de mémoire vive, donc qui est probablement une des plus grosses bases de données transactionnelles hébergées en Europe. On a une volumétrie de trafic qui est de l'ordre de 2 milliards de requêtes par jour, 100 millions de visites uniques. Donc, c'est un écosystème qui est super intéressant d'un point de vue de Sécu. On développe. Enfin, on a des équipes de dev qui font 3 mises en prod par jour. Donc, ça te laisse imaginer un peu tout ce que ça implique en termes de suivi des devs, des procédures. Donc, c'est un écosystème qui est super sympa. Et euh, en fait, il y a une partie de l'idée qui est venue du fait que nous, quand on cherche. Bah, des solutions à nos problématiques, on n'en trouve jamais. Et il y a probablement des boîtes qui sont dans le même euh, dans la même position que nous. Et on s'est dit que si on avait un peu de choses à partager, bah,
0: c'était une bonne idée de le faire. Eh ben, ça fait très très plaisir, clairement. Euh, déjà, pour pour commencer, pour peindre le tableau, c'est quoi vos, en gros, vos principaux enjeux en cyber pour une boîte de cette envergure Par exemple, il y a combien de personnes qui sont euh, dédiées uniquement à la cybersécurité chez vous Alors, à temps plein, vraiment, on a quatre équipes, ça représente 21
6: personnes, vraiment donc 100% GCQ et ils ne font que ça de leur journée euh, on a l'activité de l'équipe de Clément donc ce qu'on appelle Product Security en interne qui est là pour aider les développeurs à produire du code sécurisé on a une équipe qui est vraiment tournée juste sur la sécurité de la plateforme donc toute la partie cloud une autre partie de l'équipe qui fait toute la partie sécurité de l'environnement qu'on donne aux, do- aux employés de Doctolib pour
0: travailler et après on a cette fameuse Red Team, Blue Team donc pour expliquer aux gens que c'est quoi le, le concept On dirait pour l'instant un, un jeu vidéo. Alors Red Team,
6: Blue Team, c'est euh, les rouges c'est les attaquants. Les bleus, c'est les défenseurs, donc les bleus doivent détecter tout ce qui est euh, généré par les attaquants. Et euh, la réciproque est vraie, les rouges ne doivent pas se faire attraper par les bleus.
0: Jusqu'à présent, les bleus ont gagné. <rire> et juste pour savoir, ça, c'est quoi c'est, ça se passe Il y, y a une journée euh, bataille, entre guillemets, comme non, dans pas, CS, alors, on joue à CS euh, Tous les jours,
6: c'est
3: bataille. Les, c'est l'équipe constant.
6: rouge, elle a un mandat, et un seul mandat, elle a le droit de tout péter à n'importe quel moment. S'ils y arrivent... Euh... Bah, charge à l'équipe bleue de mettre en place euh, les mécanismes euh, qui ont été euh, bypassés par l'équipe rouge, euh, d'aller voir les devs, etc., etc.
0: Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc leur seul <rire> mandat, c'est de tout péter. Et donc moi, si mon job c'était d'être en red team chez Doctolib, eh ben au, mon quotidien, ce serait littéralement d'essayer de. Euh, ah oui, t'as le droit
3: de faire du phishing à d'autres employés. Enfin, c'est ils font vraiment ce qu'ils veulent. C'est
0: <rire> Et est-ce que c'est quoi les les les, les, les attaques les plus marrantes ou entre guillemets spectaculaires qui ont été euh, tentées Alors en fait, on a, on a discuté avec
6: euh, d'autres boîtes, et donc je vais citer Antonin, qui est le ciseau de VP, avec qui, avec qui nous a partagé une partie de cette approche-là. Donc on, on a repris euh, ce qu'il appelle un flag. Donc en fait, on va pas vouloir jouer 100% de l'attaque, mais on va donner à l'équipe Red Team un point de départ. Où on va considérer qu'ils ont compromis un compte, par exemple. Donc ils ont accès à un compte de Dr Liber. Et à partir de ça, on va leur demander d'aller le plus loin possible. Donc le dernier flag marron qu'on a fait, c'était, euh, vous avez pris euh, le contrôle d'un compte de dev. Euh, objectif, exfiltrer la base de données ou prendre le contrôle sur la prod. Voilà. Donc cette attaque, elle s'appelle Silent Chipmunk en interne. <rire> et ça a marché. Oh,
0: ok. Donc ils n'ont ils pas réussi l'ensemble de... Ils n'ont pas piqué attaque. la
6: base de données, mais ils ont, fait, ils ont eu un compte route
0: sur la prod. Très stylé. Et bon, alors sans que ce soit trop complexe, est-ce que... On peut donner une image de, de ce qu'ils ont réussi à faire Comment, comment euh, ils
6: ont réussi Oui, ils ont exploité une vulnérabilité dans notre outil de gestion de code. Ça leur a permis de sortir un secret qui leur a permis d'élever leurs privilèges. Et après, ils se sont baladés
0: dans l'infra et ils ont récupéré un compte-route. Très stylé. Alors, les avantages qu'ils ont par rapport à des vrais hackers, c'est qu'ils connaissent l'infra.
1: Exactement. Euh, ouais, <rire> et, la qui moyenne. Part, et qu'ils ne partent pas de zéro. Qui partent pas de zéro. C'est Mais
0: euh,
6: pour nous, c'était important aussi... Euh, parce que, il y a les attaques externes qui sont vraiment très importantes pour nous, on est très exposé, donc on y fait très très attention, mais on fait aussi super attention à l'interne.
3: Et, et... suite à ça, on remonte des trucs aux éditeurs, euh, justement, de solutions de gestion de code pour leur dire, il y a un truc qu'ils ont utilisé, qui est peut-être pas très clair dans votre doc, qui est ouais. exploitable et qui est assez limite. Donc voilà, et, euh, on remonte aussi des trucs à l'extérieur en disant, euh, okay. les problématiques sont pas que chez nous sur de la configuration, par exemple, l'outil est peut-être pas fou. Okay. Alors du coup, justement, pour expliquer ce que, ce
0: que toi, tu, tu fais Clément, euh, c'est que, mettons, on découvre, vous découvrez une vulnérabilité ou une problématique, quelque chose qui est, qui est mal implémenté, des choses comme ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu fais à partir de ça
3: Alors bon, Ça n'arrive a... plus. Alors, en fonction de comment ça remonte en soi, on va déclencher ce qu'on appelle les crises, en gros, des crises, on appelle ça. Donc là, il y a tout le monde... C'est la merde, en gros. C'est la merde, ça sonne <rire> de partout, il y a les téléphones de plein de gens qui se mettent à sonner en disant « il y a un problème ». Et en fonction, on va aller voir la, l'équipe de développement qui s'occupe de ça, on va leur dire « bon, on se pose... Euh, » où est le problème, il faut contrôler le problème. Et après, euh, en fonction de où est le problème, on va le patcher le plus rapidement possible. Donc ce que disait Cédric, on fait trois mises en prod par jour, mais le jour où on a un gros problème, dans le quart d'heure, on est capable de patcher et de mettre en prod. Et donc euh, quand on fait ça, et après on va écrire ce qu'on appelle des post-mortem, ça vient un peu de tout ce qui est aviation, où tu vas faire des retours sur ce qui s'est passé. Et là, tu vas expliquer d'où vient la vulnérabilité, pourquoi on l'a... Et alors il y, a, il y a, on a plein de procédures et c'est, c'est assez euh, guidé, mais on va voir des trucs ce qu'on appelle euh, les five why, donc les cinq pourquoi, donc on va expliquer pourquoi ça arrivait. Et alors on, on fait une explication pourquoi ce truc-là est arrivé et on fait cinq fois jusqu'à se dire l'origine réelle du problème c'est ça. Okay. Donc il faut corriger ça. Et alors après on a, plein, on a des plans d'action pour euh, pour aller corriger tout ça. Et donc toi tu t'expliquer notamment ta
0: spécialité c'est tout ce qui est le, le développement correct ou le développement ouais. sécurisé. Euh, donc, ton job, c'est de conseiller les développeurs pour qu'ils n'introduisent pas de failles. Ouais. Parce que les failles peuvent être, dans des j'imagine, dans des outils développés par d'autres gens, mais c'est régulièrement des choses internes. Euh, comment toi, tu... Enfin, déjà, comment tu deviens... Euh... Chaker de code, comment tu deviens euh, euh, spécialiste <rire> en code sécurisé Chaker c'est... de code, nommé comme
1: ça sur Slack. C'est pas mon titre.
3: Euh, bah globalement, euh, j'ai une appétence pour le dev depuis toujours et puis pour la sécu, euh, je euh, fais des classiques. Hein. J'ai piraté mon collège, mon lycée, <rire> euh, des trucs euh, oui, que tout le monde a un peu fait. Après, euh, j'ai un parcours qui est pas hyper, cla... enfin pas hyper euh, classique à l'époque. Moi, quand j'ai commencé, c'était il y a 10 ans. Il n'y avait pas d'école de sécu, il y avait pas. Donc j'ai fait une école d'ingé euh, hyper euh, classique. Donc, il euh, n'y a pas de... voilà Je suis arrivé euh, là en me disant, euh, ça m'intéresse le dev, j'ai fait du pentest. Et euh, quand tu fais du pentest, à un moment, tu sais ce qui t'intéresse, ce qui ne t'intéresse pas. Euh, et quand tu arrives à faire euh, du développement web, aller chercher des vulnérabilités dans du code web, et des trucs comme ça... Tu commences un peu à être spécialisé dans le développement et je suis arrivé comme ça. Euh. Tu commences à savoir comment on progra-
0: c'est quoi le bon algorithme, c'est quoi la bonne manière d'implémenter. Ça a
3: souvent été du côté raid avant de passer oui. du côté
0: bout. Je tu sais, <rire> tu sais comment ça marche. C'est souvent comme ça. Alors pour commencer sur des choses un petit peu simples entre guillemets, est-ce que vous êtes victime de DDoS par exemple Ouais, ça arrive souvent.
6: <rire> ça arrive très souvent. En fait, on a une volumétrie de trafic qui est tellement énorme qu'on a beaucoup de trafic qu'on pourrait appeler garbage, donc trafic poubelle. Qui va s'insérer là-dedans et en fait ce qu'on va détecter nous c'est des pics et suivant la durée et l'intensité on va considérer ça comme un dédose. Donc parfois c'est des trucs qui sont générés automatiquement, parfois c'est des choses qui sont vraiment très très ciblées. Il paraît que par exemple vous êtes fait des doses par le président. Celui-là c'est le plus beau qu'on ait déjà fait. <rire> Celui-là était vraiment magique. Ouais. En fait faut se remettre un peu dans le contexte. C'est contexte de pandémie, au moment de la deuxième campagne de vaccination. Euh, on était un des trois prestataires retenus par l'État pour aider euh, les gens à se faire vacciner. Donc, il n'y avait pas que nous sur ce sujet-là. Et un soir, on a euh, le président Macron, qui, euh, le 12 juillet, si ma mémoire est bonne, qui passe à la télévision à 20h et qui explique à tout le monde que pour l'été, si vous voulez pouvoir aller boire un verre dans les bars, euh, faire la, la fête, euh, il vous faut absolument une deuxième dose de vaccin. Et là, on s'est fait défoncer. <rire>
0: Alors que pourtant, vous avez des infrastructures solides, et trucs comme ça. Ouais, mais là, c'est faut dire que c'est passé euh, sur toutes les télés de, de France, de Navarre. En fait, c'est
6: assez marrant parce qu'on avait des métriques précédentes. On a Stan, notre PDG, qui passe assez régulièrement, ou à cette époque-là, qui passait assez régulièrement à la télé aussi, parce que c'était un sujet d'actualité. En gros, quand Stan passe à la télé, notre trafic fait x3. Mais on est prévenu que Stan va à la télé. Donc, nos équipes nous disent « Attention, ce soir, il y a Stan... Euh » Voilà, préparer l'infra, ça va peut-être tousser un peu. Euh, malheureusement, on n'a pas ce même niveau de connivence avec le président. Avec Emmanuel Macron. <rire> et lui, quand il passe à la télé, notre trafic, il fait x10. Et il nous prévient
3: pas. Et il ne nous prévient pas.
6: Et, et même si on a des mécanismes qu'on appelle l'autoscaling, donc en fait, notre infra, elle est élastique, c'est-à-dire qu'elle se... elle augmente et elle réduit en fonction de la charge qui est appliquée dessus. C'est un mécanisme qui prend 15 minutes à peu près pour arriver à soutenir la charge. Et en moins de 15 minutes, on s'est fait bien tabasser, ouais. Et il suffit que le pic soit
0: suffisamment euh, ah, court il et Il était très très, très violent, ouais. Ouais, il était vraiment violent. Ah,
6: oui, vraiment, c'est... on a fait x10 en trafic en euh, moins de 3 minutes, je pense. Ouais, moins de 3 minutes.
0: Et est-ce que, donc ça c'est un, un exemple fortuit, entre guillemets, est-ce que vous avez vraiment des DDoS dont vous savez qu'ils sont malicieux euh, Et le genre de raison qui pourrait expliquer ça Alors, il y,
6: en a, il y en a eu pas mal euh, pendant la, la pandémie, en fait, pour des raisons plutôt liées à de l'activisme. Donc, il y avait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais les pro-vaccins, les anti-vaccins. Donc, il y a eu des choses qui sont arrivées comme ça. Il y a eu aussi un peu de contexte géopolitique parce que euh, bon, il y a, dans certaines situations, euh, les positions du gouvernement français vis-à-vis de ça n'étaient pas en lien avec euh, celles de certains autres pays. Donc, on a pris un peu de trafic. Et plus récemment, là, on a vu des premiers DDoS qui ressemblaient très très fortement à des choses très automatisé, voire euh, lié à des, euh, de la génération via de l'EI. D'accord. Donc ça, c'était, et ça, c'est
0: très récent, c'est arrivé au mois d'août. Donc, c'est-à-dire que des, donc des acteurs euh, malveillants mm. essaient de pourrir votre plateforme avec du contenu généré par IA.
3: Ouais. Ouais, plus
6: t- et en fait Mais la typologie, elle change, parce qu'une une attaque des doses, globalement, c'est quelque chose qui est assez violent, mais assez long dans le temps. Donc, ça ne s'arrête pas. Euh, mm. La moyenne, c'est ça dure à peu près 10 minutes. Là, les dernières qu'on a vues, c'était des grosses résurgences de trafic, mais sur un temps beaucoup plus court que ça, inférieur à 3 minutes. Et après, on a vu une évolution dans les mécanismes qui étaient utilisés. assez Et c'était assez bluffant, parce que c'était vraiment très intelligent. Euh, dans le sens où ils, le, l'attaquant ou les attaquants arrivaient à détecter de manière assez fine les mécanismes qu'on avait mis en face pour se protéger. Donc en fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc on a pareil, on a dû tourner quelques boutons. Mais celle-là, elle était, c'était assez drôle, ouais.
0: Alors qu'on pourrait se dire que tout ce qui est spam, des DOS, des choses comme ça, c'est plutôt dans le, dans le bas de la sophistication, on va dire, c'est assez, c'est assez simple. Mais là, non, il y avait une vraie adaptation de l'ennemi, entre guillemets. Les
3: premiers niveaux, entre guillemets, étaient assez simples. Ouais. Et puis après, oui, effectivement, on, ils commençaient à injecter des caractères spéciaux dans certains trucs. Ça faisait bugger nos consoles de, 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 de monitoring. Enfin, il y avait des trucs qui, étaient un peu, qui commençaient à être un peu recherchés, ouais. C'est ouf. Ouais, non, ça, c'était assez marrant, ouais. Et ça peut arriver à n'importe quelle heure, j'imagine, ce genre de truc
6: Ça si arrive souvent,
3: souvent la nuit. <rire> Il faut savoir qu'on a des systèmes d'astreinte où euh, bah, le téléphone peut sonner pour celui qui est d'astreinte. Donc, euh, quand tu te retrouves à 3h du matin en caleçon, euh, dans ta chambre, en train d'essayer de sauver Doctolib, euh, des doses. Bah, tu te sens un peu
6: super-héros, finalement. Je... Oui, t'as du, un peu peur pour aussi pour de faire n'importe Au du quoi. mois d'août, toi, t'avais le Covid, on en avait un qui était à un mariage. Euh, ouais, moi, le, le mythe moi, était rigolo, c'était ouais. C'était rigolo. <rire> Parce que ce que disait Clément tout à l'heure, c'est qu'on a des règles... En fait, tu, au début, tu parlais de « il n'y a pas de sécurité parfaite ». Nous, on est bien conscients, donc en fait, on n'a pas euh, cette approche-là, on ne veut pas faire du 100%, mais on veut réagir le plus vite possible à quelque chose qui est de l'ordre de la normale. Et donc, en heure ouvrée, c'est 5 minutes pour arriver dans la crise et commencer à mitiger l'incident. En heure non ouvrée, c'est 15 minutes, donc ça va assez vite. Et le but pour nous, c'est ça. C'est pas nécessairement d'arrêter ce qui se passe, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'impact. Donc, c'est comme
0: ça qu'on réagit. C'est pour ça que, t'es... oui, des fois, tu as des gens en slip. En, <rire> en train de, de sauver l'infra. Euh, et ça, c'est beau. Juste pour, pour réaliser, c'est quoi les conséquences Parce que vous êtes une entreprise. Et c'est, c'est un des trucs qui m'a, qui m'a fait tiquer, d'ailleurs, dans ce que tu as dit. C'est que, tu as dit, il y, y a des positions du gouvernement qui n'ont pas été appréciées. Mmh. Et donc, nous avons subi les attaques des DOS. Ouais. Mais quel est le rapport entre Doctolib, vous êtes une entreprise privée, et, euh, et euh, les décisions de l'État.
6: En fait, c'est, c'est assez rigolo, mais il n'y a, a pas que nous qui sommes dans ce cas-là. C'est en fait, ça peut être un outil pour des activistes ou des pays euh, qui veulent déstabiliser le gouvernement en place ou décrédibiliser des choix qu'ils ont faits. C'est ça. Euh, ah. C'est pas juste faire tomber Doctolib, ça n'a aucun intérêt. C'est une attaque par rebond, si tu veux. Faire comme vous avez est... la
3: solution choisie par le gouvernement et du coup décrédibiliser le gouvernement. Gaucher, en fait. Exactement.
0: Parce que vous êtes euh... Les, le plus gros acteur de... de...
6: Bah en tout cas, pendant la campagne de vaccination, oui, on était avec, euh, encore une fois, d'autres solutions ouais. françaises aussi qui avaient été retenues par le gouvernement, parce qu'on n'était pas les seuls. Mais on, c'est nous qui avions la plus grosse volumétrie, et effectivement, on a été, on a été assez mis en avant pendant cette période-là. Ouais. Euh,
0: est-ce que vous avez... On a parlé de, d'attaques avec Génération par IA, ce qui mmh. est quand même une des premières que j'entends. <rire> Mais ça, on savait que ça allait arriver, entre guillemets. Euh, est-ce qu'il y a d'autres affaires un peu inhabituelles euh, des attaques que vous avez subies qui sortent un peu de, de l'ordinaire
3: on en a une, là, le SMS pumping Tiens, Alors, je... qu'est-ce que c'est, ça a l'air très intriguant <rire> en gros, globalement pumping. l'idée euh, c'est que nous on va envoyer des SMS euh, notamment euh, quand tu t'inscris sur Doctolib pour s'assurer que le numéro de téléphone que tu inscris c'est ton numéro de téléphone on va t'envoyer un code, c'est un petit mécanisme qui est assez courant dans les inscriptions et globalement, il y a des attaquants qui vont automatiser l'inscription et euh, en numéros qu'ils vont mettre, euh, pour euh, leur numéro à eux, ils vont mettre des numéros euh, de ligne surtaxées qu'ils ont ouverts eux-mêmes. Oh. Donc nous, on va leur envoyer un SMS sur une ligne surtaxée où on va les appeler parce qu'on a des mécanismes euh, où on va appeler pour des gens qui sont par exemple aveugles. On, va, on propose d'appeler et donc on appelle sur une ligne surtaxée et eux récupèrent euh, l'argent. Euh... Oh, c'est diabolique. Ouais. Je ne
0: savais même pas que ça pouvait marcher. Enfin, je sais pas, mais en fait, quand tu le dis, c'est, le, c'est logique, mais je me suis toujours dit que j'ai les services automatisés, eh ben, ils n'avaient pas la surtaxe. Enfin, je sais pas, mais c'est non.
6: C'est une attaque qui est super vieille. Hein. C'est le, le principe des numéros surtaxés. Euh, il y a quelques années, tu recevais des SMS où on te demandait d'appeler un numéro, appelles, toi, tu payes la communication et le revenu qui est généré, il y en a une partie qui est donnée à l'opérateur et l'autre partie qui revient à celui qui a acheté le numéro. C'est un moyen assez simple de se faire de l'argent. Et du coup, on
3: en a eu euh, pas mal euh, l'année dernière sur, euh, sur ça et donc l'idée, c'est euh, comment tu filtres euh, parmi euh, les milliers les milliers d'inscriptions qu'on a tous les jours, les numéros surtaxés. Donc il y a des libs qui font ça, qui te disent euh, tel numéro est potentiellement surtaxé. Après, c'est comment on réagit Est-ce qu'on bloque euh, okay. ce numéro, euh, l'IP, euh, le pays, le machin enfin voilà C'est quand même fou que euh, la seule solution, ce soit de faire des listes, enfin qu'il y ait des libs qui soient
0: spécialisés à lister tous les numéros surtaxés. C'est des on libs trouvé de Google.
3: C'est Google qui fait ça. C'est, c'est quand même marrant. lib
0: fun euh, phone number qui s'appelle okay. C'est on avait des chèques quand même. Ils pourraient tous commencer par 0,8 par exemple.
6: Euh, <rire> en fait, on pourrait le faire, on pourrait se dire que on va limiter ça aux pays dans lesquels on opère, etc., ouais. etc. Mais dans les faits, c'est impossible, puisqu'on a des praticiens ou des patients qui se baladent un peu partout, qui vont avoir un numéro, puisqu'ils sont en vacances pendant, je ne sais plus de bêtises, quatre mois en Thaïlande, ils veulent absolument prendre un rendez-vous quand ils reviennent. Bah, voilà, c'est des cas d'usage. Euh, Il faut y... pas embêter ces gens. Et inversement, des touristes
3: <rire> qui viennent en France, ils ont des numéros étrangers, du coup... enfin,
0: euh, ouais, Ils ont des, des schémas très étranges. Non, mais c'est, c'est sûr, tout est toujours plus compliqué de façon <rire> que sur le, un tableau blanc. Euh, je vous propose maintenant, parce qu'on a fait un peu un état lieux justement, de, de votre quotidien, finalement, de toutes ces attaques qui, f- qui font des petits coups de stress, mais qui ne sont pas non plus à, à vous empêcher de dormir. Je vous propose de revenir sur, pour le coup, la plus grosse cyberattaque à laquelle vous avez dû faire face euh, et voilà nous expliquer un peu c'est quoi les coulisses d'une vraie bonne crise. Tout commence donc
3: en juillet 2020. Ouais, c'est le ça 20 juillet. Le 20 juillet 2020. Alors j'étais pas là mais j'ai regardé, j'ai lu quand même, parce que du coup on a tout, moi j'ai les comptes rendus, les post-mortem, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai, j'ai lu tout ça.
0: <rire> et alors justement on est en plein été, juste après le confinement, jusqu'ici tout va bien sur la plateforme, quels sont les premiers signes qu'il y a un problème et dans quelles conditions vous êtes quand vous vous en rendez compte
6: Alors en fait ça a été détecté de manière automatique parce qu'on a quand même bah ça fait partie des outils de la Blue Team par extension mais on a beaucoup de choses qui surveillent le trafic anormal et on a notamment un outil qui va générer des codes d'erreur HTTP spécifiques quand on va avoir trop de requêtes ça quand on en voit trop dans un temps très court ça fait sonner des alarmes automatiques donc c'est comme ça qu'on l'a détecté ça a été détecté à 2h15 du matin je crois et ça, ça déclenche
0: automatiquement une crise. Et donc, ça, ça, ça voilà. sonne. Il y a ça, un téléphone qui sonne, en gros. Y il y a quelqu'un qui
6: ça. se réveille et qui regarde ce qui se passe. Ouais, parce qu'après, on a de l'astreinte. des astreintes la de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si dans l'équipe, il n'y a personne qui répond, à la fin, moi, je suis réveillé. Ok. <rire> ça, c'est sûr. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Mais du coup, ouais, on a, des, euh, on a une astreinte qui tourne. Et donc, du coup, toutes ces alertes-là. En journée, on a un duty qui s'occupe que de ça, qui tourne. Et euh, la nuit, enfin, en heure non ouvrée, on a euh, quelqu'un qui est d'astreinte sur toute la semaine et qui a le droit de réveiller n'importe qui dans la boîte s'il a besoin. Ok. Donc, ça, c'est le début.
0: Ça, c'est le début. Il y a une alerte quelque part qu'il y, y a
3: beaucoup chose d'anormal. Il y a beaucoup d'erreurs. Euh, sur, euh, sur très peu de temps, il y a d'un coup un pic de beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et alors dans ce cas-là, qui est, donc, euh, qui est le premier à agir dans cette
0: histoire Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire en gros
6: Là, vu que c'est une alerte qui est générée par un outil de sécu, c'est quelqu'un de l'équipe sécu qui va aller regarder et il, va, il ou elle va commencer à faire l'analyse du, euh, des logs parce que du coup, on a les logs qui sont remontés en même temps que l'alerte et en creusant, on va s'apercevoir qu'il y a, des, il y a une, une certaine logique business qui est utilisée et là, ce n'est pas le rôle de l'équipe sécu de maîtriser 100% de la logique business qui est portée par le logiciel. La logique business étant, tu utilises une fonctionnalité A qui va appeler une fonctionnalité B, et puis si tu injectes un truc qui vient de C, tu as un résultat qui est Z, par exemple. Nous, on ne connaît pas ça forcément par cœur. Mais par contre, on connaît tous les... Euh, les briques. Toutes les URL qui sont appelées, pour le dire de manière simple. Et quand on voit des combinaisons un peu bizarres, on va, se, on va commencer à se poser des questions. Donc ça, c'est ce qui a été fait par l'analyse sécu. On a vu, ok... Euh, Enfin, Endpoint a été appelé par ça, ça, à telle heure, un nombre de fois assez inconséquent. Et donc là, du coup, on fait appel aux devs qui sont les propriétaires de cette fonctionnalité-là. Et on leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Alors, c'est
0: toujours 3h du mat ou... ouais, Non, il se passe un peu de temps. Quoi. Okay, okay. Le temps de, justement ouais, le de temps remonter de... la piste bah, En fait,
6: le temps
3: de l'analyse, ouais, c'est un peu long.
0: Et donc, vous allez voir ces développeurs. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vous répondent Est-ce, que c'est... Est-ce que, que c'est bien normal
3: Effectivement, ce n'est pas très normal ce qui se passe. Euh, qu'on a une IP euh, qui va... Euh, en creusant, on, on, on s'aperçoit qu'il y a un compte qui a 10 000 rendez-vous. On se dit, c'est bizarre, il y a, il y a quelqu'un qui s'est créé 10 000 rendez-vous. C'est assez bizarre, on ne comprend pas le, l'intérêt. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'il ne s'est pas créé 10 000 rendez-vous, il s'est approprié 10 000 rendez-vous. Hmm. Mais qui, à la base, n'étaient pas les siens.
0: Hmm.
3: Donc, là, ça commence à... là, ça commence à être, ça commence à être chaud. <rire> Alors, après, il faut trouver pourquoi il y a ces 10 000 rendez-vous-là et pas euh, plus, et pourquoi cela. En fait, c'était des rendez-vous qui étaient dans un état un peu particulier. Euh, c'était des rendez-vous qui étaient pris euh, pour des gens qui n'avaient pas de compte de Doctolib, en fait. Donc, ils étaient dans un état intermédiaire euh, où euh, il y avait bien une heure de rendez-vous, euh, bien euh, un praticien, mais en face, il n'y avait pas de compte euh, Doctolib. Euh, ouais, parce spécifique. qu'il y a un truc qui est assez important de rappeler, c'est... En gros, chez Docto, tu as trois moyens
6: d'obtenir un rendez-vous avec un praticien. C'est Soit tu as un compte sur l'appli, tu cherches tu... et tu trouves un praticien, facile, le rendez-vous il t'est assigné, il assigne signé au praticien, super simple. La réciproque est vraie, le praticien peut t'assigner un rendez-vous parce que tu as un compte et tu as le troisième cas que décrit Clément, où en fait le praticien crée un rendez-vous pour quelqu'un qui n'a pas de compte Doctolib. Et donc dans ce cas-là, ce, que, ce qui se passe c'est que tu reçois un mail et quand tu cliques sur le lien qui est dans le mail, le rendez-vous t'est assigné automatiquement, même si tu t'as
3: pas de compte. Et donc, c'est, c'est un genre de cas spécifique C'est un cas qui est un peu particulier. Donc, c'est pour ça que ça ne concernait, ça concernait pas l'ensemble des rendez-vous d'Octolib. Il n'était pas éligible à cette vulnérabilité. Mais en fait, dans le code, quand tu regardes, il y a un truc qui dit... En gros, si ce rendez-vous-là n'est pas assigné à un compte, la vulnérabilité est là, tu vas assigner le rendez-vous qui n'a pas de, de, de compte lié au compte courant. En fait, il se trouve qu'il y a un pirate, ce qu'il a fait... Qui s'est rendu compte que la logique était celle-là. Il a cherché l'ensemble des rendez-vous. Il a parcouru l'ensemble des rendez-vous, euh, euh, un grand nombre de rendez-vous, on va dire au hasard. Euh, enfin, au, ouais, au hasard, c'est du de force, ou typiquement du brute force. Et euh, il les a parcourus. Et la logique faisait que c'était le compte qui venait voir ces rendez-vous, qui récupérait le rendez-vous. C'est comme ça qu'il a réussi à accéder à des infos. Et ça marchait très spécifiquement sur cela. Et ça et donc, marchait que sur cela.
0: Et donc d'où le, no- le chiffre, d'où le nombre 10 000 non, euh, c'est, moins c'est, ça, c'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est moins de
6: 6466 okay. si la mémoire est bonne. Rendez-vous
3: et moins de encore moins de passion
0: Oui, il y a okay. beaucoup moins de patients. Euh, ouais. Donc juste pour expliquer un peu pour tous ceux qui travaillent pas forcément dans la sécurité, là vous commence... À mon avis le voilà il y a une petite goutte <rire> qui commence à arriver. Le stress que commence un peu à monter parce que je, je, j'imagine que étant en plus dans un dans une, une boîte de la santé qui met en relation des gens dans la santé, il y, y a une attention toute particulière à l'intégrité de la donnée et le fait qu'il n'y que ait pas de, de fuite et tout, donc à mon, est-ce qu'à ce moment-là euh, vous vous balisez quand même un peu Alors on, a, on a des
6: procédures on, on balise pas dans le sens où tu le, le conçois je pense, parce que pour que la gestion d'une crise, ça marche bien, si tu pas de procédure, c'est là où tu commences à être vraiment pas rassuré. Donc, On a quand même beaucoup de process qui décrivent ce qu'on doit faire, c'est timer, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de stress. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui rajoute du stress à une situation qui est pas normale, ça se passe en règle générale pas bien. Donc, On a des gens qui sont suffisamment seniors pour gérer ce genre de crise, et puis on a des niveaux d'escalade. Hein, c'est Sur un truc comme ça, euh, bah, nos fondateurs sont au courant, euh, donc on mobilise pas mal de gens. Évidemment, il y a une cellule de com qui va être mobilisée parce qu'il y a des actions de communication, on a des déclarations réglementaires à la faire, on a des dépôts de plaintes à faire à la police, etc., etc., etc. Mais encore une fois, pour nous, euh, équipe Sécu, équipe Tech, l'objectif, c'est de s'assurer que, une fois qu'on a compris ce qui se passe, et donc ça, c'est ce qu'on doit faire le plus vite possible, c'est qu'on soit en capacité de, d'arrêter ce fonctionnement le plus vite possible. Pour ça, on se donne en règle générale un quart d'heure, c'est la métrique qu'on essaye de tenir. Parfois, on prend plus de temps parce que l'analyse est plus longue, mais globalement, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, en gros, l'incident, dans toute son intégralité, hein, de la détection jusqu'à la fin de la cellule de crise, ça a duré de 2h15 du matin jusqu'à 21h. Donc, le, c'est 19h de boulot euh, non-stop avec pas mal de gens. Et puis après, des effets un peu rebonds euh, derrière, parce qu'il y a pas mal d'échanges. Mais à 14h, le patch était testé, il a été poussé en production, et on avait mis des règles qui empêchaient déjà
3: de réitérer
6: l'attaque quelqu'un d'appeler ses endpoints vulnérables ouais.
3: et avant ça on avait même bloqué le compte oui le compte Pirates avait été bloqué ouais. encore avant on a identifié qu'il y avait un seul compte qui s'attribuait beaucoup de rendez-vous ouais. le compte on l'a bloqué hyper vite et après le patch oui il a été fait oui, c'est ouais,
6: ça. le patch a été testé à 14h euh, et puis ça a été out
0: après dans la foulée donc, Ok. Euh,
6: voilà. mais la durée de cet incident au global c'est
0: 19 Oui, en fait c'est super court
6: ouais, c'est mais à mon cool. avis du coup c'est une période euh, où, <rire> où il faut être efficace Alors, on a une règle c'est euh, quand il y a un truc comme ça hein, on a le droit de mobiliser n'importe qui dans la boîte et tout le monde pose le stylo. La seule, enfin la, la, la seule urgence, c'est de
0: traiter ce truc-là. Et pour et le te reste,
3: dire, on s'en fiche quoi. Le patch a été écrit par un des fondateurs de Doctolib. Oui. <rire> c'est
0: dingue, c'est dingue parce que peut-être que ça concernait une, l'historique, enfin quelque chose qui était là dès le début et auquel il a participé. Où il y a une non raison même où pas, que...
3: pour le coup, même okay. pas. Mais euh, il, c'est un des fondateurs techniques du coup. Okay. Et c'est lui qui a. Fait
0: le patch. C'est une très bonne anecdote, <rire> effectivement. Et donc, bon, évidemment, on a, euh, dans, tu parlais de la procédure. Dedans, il y a patcher le code le plus vite possible pour qu'il ne se produise pas. Est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre, entre guillemets Parce que j'imagine que...
6: Bah, sur la partie tech, en fait, ça s'arrête assez vite. Hein. Une fois qu'on a compris la logique de l'attaquant, qu'on sait ce qu'il faut corriger pour pas que ça se
3: reproduise, après, les actions... On a identifié les impacts, qui, quels étaient euh, voilà, les patients qui, qui avaient été touchés... Euh... Combien, euh, quelles étaient les, les organisations, organisations à ils, ils appartenaient. Enfin, voilà, on a... Donc il y a un peu de data crunching. Et après,
6: euh, donc, la crise continue on, on fait la com, on fait les déclarations, on appelle la police, on appelle le BEFTI, le CLCTIC. Donc ces organismes cyber de la gendarmerie et de la police. Et on, on leur partage les éléments parce qu'ils vont nous aider à faire les investigations, savoir d'où vient l'attaque, etc. Et après, évidemment, une fois que tout ça s'est passé et que c'est un peu retombé, on va se dire ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore Donc C'est les fameuses actions de post-mortem euh, dont parlait Clément tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place pour que l'occurrence d'un truc comme ça devienne de plus en plus faible et tende vers zéro Et donc là, il y a plein de solutions. Tu vas vouloir revoir des mécanismes de protection de ton code pour que ça soit plus fin, euh, que ça te remonte des alertes plus vite, ou que ça soit... Euh, euh, moins sensible à une erreur de programmation, Toi, typiquement que tu pas de nouvelles logiques business comme ça qui réapparaissent. Donc à l'époque, on avait à peu près 20 000 tests de bout en bout dans notre chaîne d'intégration continue. Aujourd'hui, on en a 55 000. Donc ça, c'est euh, donc une mise en prod, en gros, quand on valide la release, ça passe dans un, dans un cycle de tests. Il y a 55 000 tests de bout en bout qui sont joués, ça dure 45
0: minutes, c'est poussé à en prod après. Donc en fait, pour expliquer, c'est une moulinette qui secoue le truc dans tous les sens pour ouais, vérifier que ça je... oui.
6: Là-dedans, t'as chaque des tests tu que... t'as des ouais. tests fonctionnels, enfin il y a pas mal ouais. de tests. Donc ça, c'est une des conséquences de cette attaque. Mais on aurait quand même augmenté le nombre de tests parce que le nombre de fonctionnalités augmente. Ouais, oui. Les tests augmentent avec. On a investi un peu plus sur la, les, les primes qu'on offre dans notre bug bounty. Donc chaque année, on essaye
3: d'augmenter le montant. Alors juste pour expliquer en quelques mots... En
0: quoi ça, ça consiste
3: Bounty, c'est tu payes des pirates pour qu'ils te remontent. Alors, des pirates, des white hats, on appelle ça des pirates gentils, pour que globalement, ils te remontent des vulnérabilités et en fonction de ce qu'ils ont trouvé, tu vas les payer plus ou moins. Là, pour donner une idée, un pirate qui arrive à prendre le contrôle d'une des machines de Doctolib, on a une variable d'environnement dans tous les serveurs de Doctolib, s'il arrive à nous la donner... C'est il, un flag secret, quoi. C'est un flag ouais. secret. Il y a une adresse mail, il écrit à cette adresse mail, il va gagner 50 000 euros. Et donc justement, ce que une des, enfin
0: un des des effets espérés, c'est que on augmente les primes et donc Intérêt. la probabilité que la faille tombe dans les bonnes mains est plus devient plus importante que que l'inverse. C'est ce que font
6: Google, Apple. Bon, ils sont sur des montants bien supérieurs aux nôtres évidemment, mais c'est c'est vraiment une c'est une des approches. Et après, il n'y a pas que ça. On a euh, on a mieux redéfini aussi les, les tout, enfin, ce qu'on appelle les composants sur étagère. Donc en gros, on a dans, le, dans notre organisation tech, on a un domaine, parce que c'est comme ça qu'on a organisé, donc ça compte, c'est des développeurs globalement, qui travaillent conjointement avec la Sécu pour créer des composants standardisés de sécurité qui sont donnés à toutes les autres équipes de dev. En fait, le but du jeu, c'est, tu connais rien en Sécu. Te pose pas la question, le truc qu'il faut que tu utilises pour faire X, il est là sur étagère, tu le prends. Tu ne réinvente
3: la... pas la roue, s'il te plaît. Exactement, <rire> tu lis la doc, tu l'implémentes comme ça, ça va marcher. Et nous, on conseille ça. Nous, on dit à nos développeurs, mais regarde, il y a tel... dans la boîte à outils, il y a tel truc que tu vas utiliser, c'est hyper simple. Euh...
0: Et ce faisant, tu réduis la surface et le, le, la probabilité de... Doc. En fait, tu te... sais
6: juste que tu as après, tu as qu'à te focaliser sur le composant qui a été développé, tu sais que s'il est utilisé, et donc du coup, son utilisation, tu la vérifies dans les tests, etc. etc. Donc... Ça devient un cercle assez vertueux. On a augmenté aussi la taille de l'équipe Sécu, mais parce que l'équipe tech a augmenté, donc la charge de travail augmentait. augmenté. Ce n'est pas vraiment directement lié à l'attaque. Euh... Et puis, bah, on s'amuse euh, maintenant avec la Red Team et la Blue Team. Ça, c'est le, le, l'outil interne qui est le plus, euh, le, le plus prometteur pour nous parce que c'est des gens qui connaissent très bien le produit, connaissent très bien l'infra. Donc, Du coup, ils ont un avantage par rapport aux attaquants. Et là, si on, ils arrivent à déjouer les mécanismes de protection, on va faire des travaux super vite.
0: Ouais, franchement, ça, ce métier a l'air trop marrant. <rire> c'est, franchement, ça a l'air vraiment marrant. Euh, mais on dit parfois que être dans la Blue Team, c'est, ça peut être tout aussi fun. Il y en
3: a ouais, qui sont rogues un peu, il y en a qui sont Blue Team, mais de temps en temps, ils nous le disent pas et ils passent Red Team. <rire> c'est vrai, on a quelques schizophrènes.
0: <rire> c'est moche. Euh, et alors, pour, 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 pour faire un petit peu le bilan de... Voilà, cette attaque est arrivée, c'est ce qu'on a dit. En fait, le... moi, ce que, ce que j'invite les gens à faire, c'est quand ils voient des histoires comme ça, c'est pas se dire, il y, a- y a eu une attaque, c'est pas bien. C'est plutôt se dire, OK, que, qu'est-ce que, comment ça a été géré, comment ça a été anticipé, parce que la réalité, c'est que des attaques... Ça arrive tout le temps chez tout le monde. Euh, si on n'en entend pas parler, c'est probablement louche, d'ailleurs. <rire> mais ce qui est important, c'est en combien de temps on réagit, qu'est-ce qui a été mis en place, comment on s'améliore, etc. Et, euh, et est-ce qu'on est déjà transparent avec votre, la base de clients J'imagine que, par exemple, faire une, une, une disclosure, comment dire, je ne sais pas quelle est la traduction, mais hum. j'imagine que ça fait partie du process, justement, d'aller... C'est,
6: c'est même une obligation, en fait.
0: C'est un, c'est un droit fondamental des utilisateurs. Donc on est obligé de le faire. Et donc, ça passe par voilà, un mail qui explique. Voilà très précisément euh, ce, qui a, ce, qui, euh, ce qui a potentiellement été compromis. Ouais, on va expliquer euh, à quelle heure, quelle typologie de
6: données, s'il y a de la donnée impliquée, etc., etc. On va faire la même déclaration à la CNIL et aux autorités de contrôle dans les pays auxquels c'est arrivé, pour la partie protection de données personnelles. <coughs> Encore une fois, s'il y a de la donnée personnelle
0: impactée, services de police, etc., etc. Et alors, question qui me brûle les lèvres, mais peut-être que vous n'aurez pas la réponse. C'est toujours ce qu'on a envie de savoir. C'est, est-ce qu'on sait un peu d'où ça vient C'est-à-dire, qui
3: aurait pu faire ce genre de truc Alors, ouais, on des sait. Des idées Enfin, on, on sait.
6: On, on pense savoir.
3: On a des idées sur des hackers éthiques, mais. Euh, ah oui, donc, euh, donc ce, ce qui serait plutôt c'est le des bon hackers scénario. éthiques
6: n'ont pas été très sympas parce qu'ils n'ont pas vraiment joué le jeu
3: de l'éthique, pour le coup. Ok. Il y a un compte le compte a été créé, le compte qui a rassemblé 10 000, comptes, les 10 000 rendez-vous, là. Euh, alors, je, oui. Il y en a eu 6 000, enfin. Ouais, euh, mais globalement, euh, ce compte-là, il a un numéro de téléphone, une adresse mail. On y a écrit à l'adresse mail, on a laissé des messages sur le téléphone. On n'a jamais eu de retour. On est assez persuadé qu'il est valide. Il est valide, mais on a des, des cas, chances que ce soit vraiment les siens. Ouais. Ouais, ouais, aujourd'hui, on le sait parce qu'on a eu affaire à
6: cette personne ou ce groupe de personnes-là plus récemment sur un autre sujet. Donc maintenant, on collabore avec eux. Et on, et dira donc, pas, on dira. On euh, dira. J'imagine. Ça a <rire> été
3: confirmé. Euh,
0: Okay. officiellement, mais on... Ok, vous, vous avez des bonnes raisons de penser, entre guillemets. On a un euh... très, très beau faisceau de preuves. Ouais. <rire> Et donc, euh, cette personne a potentiellement mal géré, entre guillemets, sa com à ce moment-là, parce que bah, ouais. dans, dans les faits, c'est, c'est quand même, c'est le scénario vachement rassurant. cest que si, si ça vient de d'un pays étranger ou un truc comme ça, ça, ça pose quand même de sérieuses questions ouais. Là, c'est le scénario pour les clients le plus rassurant. Ça veut dire que dans les faits, euh, ces données n'ont non peu de chance de refaire surface. On les a jamais des...
3: revues. Voilà. On a des mécanismes de surveillance, effectivement, sur tout ce qui est Darknet et compagnie. Et on, pour l'instant, on les a jamais revues, en tout cas. Ouais.
0: Mais c'est, c'est quand même curieux de sa part parce que un, normalement, si on, f... on fait ce genre de truc, c'est pour avoir un, une prime de bug bounty, des, des choses comme ça. C'était quoi. plus ouais, des
3: conférences et des trucs là, comme c'était ça. Pour, qui... euh,
6: ouais, c'était plutôt pour démontrer quelque chose. Okay. dans une conf oui.
0: de hackers éthiques qui
6: est très très connue pour le coup.
0: D'accord. Ok. Ouais, pas mal. Effectivement, le c'est pas un scénario <rire>
6: anodin. Euh, là bien. où ils n'ont pas joué le jeu, c'est que vraiment on a, on, on savait quasiment depuis le début que c'était eux. On les a contactés et ça a été lettre morte pendant euh, trois ans. Maintenant, on discute avec eux. C'est, 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 c'est le mieux
0: vaut le... tard que jamais. C'est la beauté de. C'est le... le... c'est le... Ouais, c'est la belle finalité de l'histoire. Okay. On va dire ça. <rire> en tout cas, si vous trouvez des trucs chez Doctolib, qu'est-ce qu'on peut inviter les gens à faire? Buk-Bunty. Allez voir le bug bounty. Ouais, on a une page sur le
6: site. Euh, on utilise aussi une norme qui s'appelle security.txt, doctolib.fr uh, slash security.txt, vous allez trouver euh, toutes c'est les infos. C'est un info. fichier
0: pour les hackers, en fait.
6: Ouais, ouais c'est, une, c'est une norme, en fait. Donc, il y a une adresse mail, des URL, la clé PGP, euh, voilà. Et puis, on a tout le programme de bug bounty qui est décrit avec les conditions de, d'acceptation des bugs, comment on vous enrole, à quel montant on vous rémunère, etc., etc.
0: Très cool, très cool. Euh, petite question supplémentaire, on a beaucoup parlé ici d'attaques euh, virtuelles, entre guillemets, à distance. Mm. Est-ce que vous avez pensé également à des scénarios d'attaques physiques, genre d'intrusion dans littéralement dans les, dans les data centers de l'entreprise ou l'amoureux chez
3: vous C'est l'amoureux du lockpicking qu'on retrouve.
0: C'est
6: vrai C'est un truc qu'on joue régulièrement. Euh, on appelle ça... Enfin, On, on joue deux c'est attaques, en fait. On joue ce qu'on appelle le test du stagiaire. Donc c'est juste pour vérifier que des accès qu'on va donner à, sur un compte qui a très peu de privilèges... Donc on mandate une société pour faire ça. On leur donne un ordinateur avec un, un compte vraiment avec le plus bas privilège et on regarde ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc ça, on le fait une fois par an. Et on fait des audits physiques de nos bureaux. Donc le dernier qui était assez marrant, c'est celui qu'on a fait à Berlin. Et là, ouais, ils se sont amusés... Donc ils se sont déguisés... En, euh, en agent de ménage. Ils ont réussi à, à, à faire réellement croire aux gens qu'on a à l'accueil là-bas qu'il leur manquait un badge, donc ils ont récupéré un badge, qu'ils ont dupliqué après. Euh, ils se sont baladés dans les locaux, ils ont recréé des clés et ils sont allés jusqu'à s'amuser à rentrer dans une salle où on a un coffre-fort mais qui stocke des papiers... Euh, légaux Des papiers Lego, quoi. En ouais. gros, des contrats, des choses comme ça. Euh, ou des déclarations. Euh. Pas mal. Bonne prise. Ils n'ont pas réussi Alors, à Ils n'ont pas réussi, mais ah. par contre, ce qui, est, ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont mis de l'encre ultraviolette sur les touches. <rire> Pour et prouver leur, le passage. Ils, non, non. Ils sont revenus le lendemain et ils ont récupéré... donc. Euh, la combi- ils ont récupéré les avec l'angle anti-violette le, le, l'étendue des chiffres qui sont utilisés pour la combinaison, mais vu qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas réussi à
0: retrouver le code. Ah, débat, mais je ne connaissais même pas cette technique-là. Donc en fait, on, en, on donc, prend un clavier. Sais, tu peins le clavier avec de l'encre. Dont on ne connaît pas le code secret. et ah, là où il y a des traces
6: de doigts. Dois, tu, vas, tu, vas, tu veux ouvrir le coffre, c'est ton coffre, tu vas taper la combinaison, donc euh, 4, 6, 8, 12 chiffres, peu importe. Et le lendemain, tu reviens avec ta lampe ultraviolette et tu regardes où il y a les traces d'empreintes sur les numéros.
3: Mais tu n'as pas l'ordre. Tu n'as pas l'ordre.
0: Mais c'est du génie, ça paraît évident maintenant que vous dites. Et donc, effectivement, après, on fait des chaînes, je ne sais plus quel est leur nom là. C'est Marcoff, euh, ou... de... oui. Ouais, c'est Markov. Euh, on essaie de faire une chaîne qui contient l'ensemble des codes et avec un peu de chance, s'il n'est pas trop long, ça fonctionne. Mais là, ça n'a pas marché. Bah, plus, il est, plus il est long, plus ça va être.
6: Plus dur ça prend de
3: du trouver,
0: temps.
6: Ouais. Exactement.
0: Très donc, stylé. Voilà, ça,
6: c'est des trucs qu'on fait.
3: Après, d'un point de vue sécurité informatique pure, ouais. euh, on est dans une infrastructure qu'on appelle Zero Trust. Donc, globalement, en fait, tu viens dans nos locaux, tu te branches. Tu n'as pas accès à plus de choses que si tu étais sur Internet. Ok. Donc euh, en soi, euh, l'intrusion physique est pas euh, un va pas débloquer gros, gros chose, quoi ouais. sur, sur le papier. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres euh, des petites
0: filoteries en interne qui vous permettent euh, de de vous auditer <rire> J'en sais rien. C'est, bah, c'est
6: toujours facile. la red team qui s'amuse bien. Ouais. Euh, dernièrement, ils ont fait quoi Ils ont mis un rogue access point Wi-Fi dans les locaux pour voir si on arrivait à choper quelqu'un qui s'était fait avoir. Donc ouais. ça,
0: qu'est-ce que c'est pour expliquer
6: euh... ah, en gros, euh, l'idée c'est de on bon, un c'est Wi-Fi un... interne. On a un Wi-Fi interne avec euh, bah une lotante classique. Hein. Et euh, l'idée, c'est de créer un SSID qui ressemble très très fortement au SSID euh donc le nom du Wi-Fi de Docto. Et ils ont mis un Raspberry Pi dans le faux plafond qui générait un faux Wi-Fi. Et ils ont regardé s'il y a des gens qui se connectent dessus. Donc là-dessus, on a, on a beaucoup de chance, je trouve, parce qu'on a une population qui est assez bien éduquée sur la
0: sécurité. Bah ouais, parce que franchement, les gens ont pas fait gaffe. Oui, un Wi-Fi avec pile le bon nom. Euh, une connexion automatique potentiellement sur certains appareils, une petite page de connexion. Je n'en ferai
6: pas, mais t'imagines, euh, imagine que le nom du Wi-Fi, c'est DoctoLib. Tu mets un espace devant, si tu fais pas gaffe, en fait, tu as vraiment l'impression que c'est DoctoLib avoir, ouais. le Wi-Fi, ouais. ou tu le mets derrière. C'est... Le SSID, c'est vraiment pas le même, mais pour toi, humain, tu as vraiment l'impression que c'est le même. Donc ça, pour le coup, les gens sont assez vigilants parce qu'ils ont l'habitude des méthodes d'authentification. On les embête beaucoup avec du phishing, on leur envoie des mails de partout, donc euh, <rire> voilà. Il y a un truc, euh, le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a imité euh, Pierre là, notre CFO, on a envoyé des trucs à des gens en
0: disant, vas-y, faut que tu signes ça, machin. Et évidemment, ils se sont fait avoir. <rire> on, on fait plein de trucs comme ça. Ils sont piégés tout le temps. Non, mais c'est hyper intéressant en tout cas de voir un peu la gamme, de comprendre que c'est pas, il y a pas de recette magique entre guillemets qui fait qu'on se fait jamais pirater, mais c'est, c'est un peu, un, c'est tout un système en fait. Qui commence dès le développement avec toi ton métier en ayant des bonnes pratiques, qui va jusqu'à le moment où il y a la crise, comment on fait en sorte qu'elle, qu'elle soit la plus courte et qu'elle ait le moins d'impact possible, jusqu'à euh, après comment on s'améliore et comment on a des des process. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est c'est pas tellement que vous ayez des attaques, ça, on se doute avec votre exposition, mais c'est surtout que vous avez tout préparé en fait, que, pas pas tout, tous les scénarios, ouais, peut-être, mais peut-être pas tout. C'est-à-dire vous n'êtes pas du tout en terrain inconnu quand quand il y a une un en... quand, quand y a une, fa- une crise qui arrive, quoi. Ouais,
6: bah le, le, vrai, le vrai bon résumé de ça, c'est les militaires qui l'ont inventé, c'est le concept de défense en profondeur. Donc, tu, tu regardes les forteresses médiévales, le donjon, il n'était pas juste derrière le pont-levis. Euh, bah, c'est ce qu'on fait pareil en informatique en fait. Une bonne analogie, c'est que tu ne protégerais pas ta maison juste avec une porte d'entrée et tu laisserais toutes tes fenêtres ouvertes. Tu vas fermer tes fenêtres, tu vas fermer ta porte d'entrée, tu ne vas pas laisser euh, tes bijoux ou ton cash euh, juste derrière la porte d'entrée s'il y a quelqu'un qui l'appelle, etc. etc. Donc l'analogie pour la Sécu, c'est vraiment la même. Il faut que tu rendes le plus difficile et le plus long possible pour un attaquant d'aller chercher ce qui coûte vraiment
0: énormément de valeur.
3: Pour qu'il aille voir d'autres personnes. Oui, il moins... faut rendre
0: l'attaque la plus pénible possible. Pas Exactement. impossible, car ça n'est pas... C'est, c'est impossible d'être impossible. Voilà. <rire> Par et contre, le, plus, tu... le plus long, le temps que bah, nos alertes elles réagissent, parce qu'on
6: bah, ne connaît pas tout, hein, les attaquants. Euh, en, en fait, il y, y a une bonne maxime pour ça, c'est... Euh, les attaquants, ils ont besoin de trouver une fois un truc qui marche. Les défenseurs, ils ont besoin d'être 100% du temps dans le vrai. Ce qui est impossible.
0: Ouais, ouais. Et donc, euh, ce qui compte, c'est de créer le... faire en sorte que l'attaque soit tellement pénible qu'elle n'est plus rentable aussi. Parce que...
6: pas, pas rentable, Mais... ou qu'on ait vraiment le temps de la détecter. En ouais. fait. Parce que quand tu vas... Enfin, je reprends l'exemple de la maison. Tu casses une porte, si tu as une alarme, tu sais qu'elle va sonner à un moment. Bon, si ton alarme n'est pas sur la porte, mais que tu l'as mis autre part, s'il va l'attaquant... En... Ouais, c'est exactement le même principe pour nous. Donc on a des alarmes un peu partout, pour toutes les portes qu'on a mis en place,
0: et bah, plus t'en fait sonner... Euh... qu'il se fasse gauler par une des alarmes. Voilà, c'est une ça. seule, ça suffit. <rire> très, très cool. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Et effectivement, c'est, c'est très cool de faire, je trouve, ce genre de discussion, parce que ça permet aux gens de réaliser que, souvent, la partie de défense a été bien plus intéressante et complexe. Euh, enfin, les, les deux sont, sont passionnants, mais... Je, il y a un côté un peu moins sexy entre guillemets à la défense qui fait moins rêver. On voit on voit moins ça dans les films, euh, alors que en réalité bah, c'est passionnant de, de vous c'est construire une forteresse entre guillemets et euh, c'est vraiment un métier très cool quoi.
3: Et là pour donner un exemple, moi je travaille euh, sur on a des nouveaux des projets qui utilisent de l'IA et des choses comme ça. Je travaille sur des LLM et on en parle souvent euh, ouais. dans underscore je, je, c'est ça. Ça, je <rire> sais et euh, on a des concepts qu'on est en train de regarder là qui s'appellent les sleeper agents. C'est le principe des agents agents euh dans euh, le milieu de l'espionnage, le principe c'est d'apprendre à ton modèle euh, à réagir à des mots clés. Euh, lui dire euh, à partir du moment où il y a tel mot clé dans le prompt euh, tu vas faire, euh, tu vas générer du code qui est pas sécure par exemple. Et du coup, ah, c'est, c'est, impo- c'est très compliqué à auditer puisque tu sais pas quel est le mot clé. Quand si tu vas avoir les poids, bah, toi tu verras rien. c'est n'est pas vraiment déterministe ce genre de code. Donc voilà, on a des concepts qui sont hyper sexy, sans pour l'instant de recettes sur comment ça, on gère ça. tu pourrais avoir des IA, des assistants pour
0: développeurs en fait, ouais. euh, qui la plupart du temps marchent nickel, ouais. mais de temps en temps de manière un peu aléatoire Géné- créer ouais. des vulnérabilités extrêmes. Bah, il le... un
6: modèle open source qui aurait été euh, backdooré avec ça, et est utilisé mistral, par tout le monde.
3: J'avoue. Mistral, tu on voit tout le monde, dedans il y a une backdoor. Là, typiquement, <coughs> dans le papier euh, qui a exploré ce genre de truc, les, les gens qui ont fait ça, c'est les gens qui font Cloud, qui est aussi ouais. une. Euh, anthropique. Oui, Anthropique. Et, qui, ont, qui ont exploré ce, ce concept. Et typiquement, euh, ils, ils ont fait ça sur la date. Ils ont dit si on est en 2023, tu fais tout normal, 2024. 2000, le, le, la date est souvent dans le contexte que tu vas donner à, à ton euh, LLM. Oh, c'est dingue! Et 2024, il fait n'importe quoi. C'est dingue, donc tu pourrais créer un, un modèle de langage qui marche nickel
0: jusqu'à une date précédente, le, le, le D-Day, où il fait n'importe quoi. Il part en cacahuète, et il met des vulnérabilités partout. <rire> c'est
3: incroyable. Donc on, exploite, on explore des trucs sexy aussi. Veux ah, ouais,
0: j'avoue, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. <rire> bah, franchement, ça m'a donné envie d'en parler. Peut-être qu'on en, on te rappellera pour une chronique. <rire> euh, mais en tout cas, merci en tout cas, d'avoir. Euh... Voilà, d'avoir fait le, d'avoir joué le jeu. Euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens si jamais euh, tout ça le, les a intéressés? Soit, euh, bah, pour se former à ça ou pour, euh, pour postuler à des endroits. Est-ce que, est-ce que ça recrute? <rire> ouais, chez Docto, on recrute, on recrute toujours beaucoup de gens. Pas forcément que Sécu,
6: mais, euh, bon, en ce moment, beaucoup côté tech. Donc, des développeurs intéressés et qui ont un, un bon background Sécu, c'est toujours bienvenu. Euh, on prend aussi des alternants, des stagiaires. On a des euh, on a des liens avec l'Epita aussi euh, notamment. Donc on a un cursus, on a une euh, on a une majeure sur la dernière année euh, santé euh, qu'on co-construit avec l'Epita. Donc il y a un site euh, Carrière sur Doctolib. Euh, allez-y. Après nous on est joignable sur euh, Twitter, LinkedIn, à peu près partout. Donc si vous voulez discuter avec nous avec plaisir, on divulguera peut-être pas toutes les, les, recettes
0: les recettes de cuisine, mais euh, <rire> ouais toujours avec plaisir. Trop cool. Et ben, bah, c'était vraiment très très intéressant. Merci, merci à vous d'être venus. Et puis, et puis j'espère que le chat vous avez apprécié. C'est pas tous les jours. Je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à envoyer du love à, à Doctolib d'avoir voilà de s'être un peu jeté à l'eau avec nous. Et, et si. Vous, vous avez vécu des trucs dans votre entreprise, euh, des, des crises, des trucs intéressants à raconter euh, qu'on n'ose pas forcément raconter. Bah sachez qu'ici, ici il y a un bon endroit pour le faire. Donc <rire> n'hésitez pas à venir et à partager comme comme dr Evil a fait leur expérience pour que euh, bah, on apprenne tous des trucs tout simplement. Et euh, et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et euh, et à très bientôt sur sur score
5: Tous.